0: Einen wunderschönen guten Morgen, Tag oder auch Abend, je nachdem wann ihr uns hört. Hier ist mein First Drop und äh, wir befinden uns auf der Rückfahrt. Diesmal befinden wir uns wirklich auf der finalen Rückfahrt, wollen allerdings heute nicht über den letzten Park sprechen, in dem wir waren, sondern über den vorletzten. Das war gestern der Park Asterix in Plailly, Frankreich.
1: Wir könnten an dieser Stelle nochmal über
0: diverserlei Meta-Ebenen diskutieren, weil das ist ja schon wieder ziemlich krass. Weil wenn ihr jetzt vom Park Asterix steht und euch das anhört, sind wir schon längst abgereist.
1: Kaffee. Egal, zu welcher Uhrzeit.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, wir fassen mal kurz zusammen. Wir haben die Nacht in einem Hotel, in einem, Back and Back. In einem Bed and Breakfast, in einem verbracht, was äh, sparsam aber gut war, wie ich fand. Also, Compiègne, aber. Compiègne. Tobi weiß das, denn der hat in Age of Empires da schon mal eine ich Kathedrale die,
1: weggesprengt. Hab, nee das war in Reims. Compiègne habe ich tatsächlich verteidigt. Das weiß da aber keiner mehr. Also ich bin leider nicht mit Fanfaren empfangen worden, sondern die haben mich alle herzlich wegignoriert, Schweine.
0: Auf jeden Fall waren wir da in einem Bed and Breakfast, wie auch immer dieser Ort jetzt heißen mag, an einer Schnellstraße. Das war äh, eigentlich ganz angenehm, Frühstück war in Ordnung. Wenn ihr zufällig aus Norden kommt, zufälligerweise aus Depane, das war ja unser Vortagespark, dann ist Kompien ein äh, ja, solides Ziel, denn das ist ungefähr eine halbe Stunde vom Park Asterix entfernt.
1: Ja. Und dieses Hotel, genauso wie diverserlei Ibis-Gekrüse, was sich da auch noch in der Nähe befand, äh, sind gut zu erreichen von der Autobahn aus. Und ja, war ein schönes Haus, hat mir gut gefallen.
0: Das Frühstück ist äh, für insgesamt 79 Euro inklusive und ist deutlich besser als das, was tags zuvor für insgesamt 161 Euro äh, im Ibis in Depane serviert wurde. Ja,
1: das war auch eine ziemliche Dreistigkeit.
0: Also den, den, äh, den Seitenlieb muss man mir gönnen. Äh, zum Park.
1: Das war übrigens das erste Mal, entschuldige, dass ich da jetzt noch mal eben, dass uns unsere, eigentlich die Hotelkette unseres Vertrauens, wir waren in Ibis-Häusern eigentlich immer sehr, sehr zufrieden dass die uns so ein bisschen hängen gelassen haben. Also der Pane, das Ibis ist eine ziemliche Touristenfalle. Wenn das Zimmer auch recht ordentlich war, so gab es doch keine Klobürste und kein ordentliches Frühstück. Ernstzunehmende Kreditpunkt Kritikpunkte. Kreditpunkte. Ähm und es war, ja, du hattest, hattest es schon gesagt. Schweine teuer!
0: War das teuerste Hotel auf der Tour. Jo.
1: <lacht> Wir waren um das mal kurz in Relation zu rücken, gleich darfst du noch in einem äh, Hampton by Hilton in Kaiserslautern und in einem Vier-Sterne-Haus in der Nähe von Lichtart. ja und ein Ibis ist dann halt trotzdem irgendwie bestimmt 50 Euro teurer, ne? das, das, das Hotel in Kaiserslautern hat etwas weniger als die
0: Hälfte in Summe gekostet. Ja.
1: Was wir übrigens an dieser Stelle herzlichst empfehlen, aber dazu mehr im Holiday-Podcast. Wir reden über den Park Asterix. Entschuldige bitte, jetzt darfst du.
0: Genau. Das heißt, wir begeben uns in die kleine Ortschaft Playae. Das ist ungefähr, ja bummelig, 30 Kilometer vom Pariser Stadtzentrum entfernt. habe ich gehört. Und da befindet sich seit 1989 der Park Asterix. Wir waren zum ersten Mal 2017 dort. Da waren prinzipiell auch alle Attraktionen, die wir jetzt vorgefunden haben, bereits vorhanden. Ich betone dieses vorhanden explizit, denn eine Attraktion haben wir leider nur im Testbetrieb erlebt, denn wir waren ja so drei vier Tage zu früh da.
1: Wir ja, haben eine Woche später haben sie aufgemacht. Wir reden über den Pegasexpress, der fleißig Testfahrten bei unserem Erstbesuch gemacht hat, aber auch auf Betteln und Geldzustecken hin wollte man uns nicht mitfahren lassen.
0: Es war. Ansonsten gilt zu ähm, normalerweise
1: hätte ich jetzt äh, wir, sind wir ja relativ
0: kurz was die Sicherheitsbeschreibung bezüglich Corona angeht. Hier kommt ein bisschen was dazu. Hier habt ihr nicht nur ein tagesdatiertes Ticket, sondern müsst auch äh, eine, eine, eine QR-kompatible Ausfertigung des äh, französischen Pass Sanitaire mit euch führen. Das kann auch die deutsche, äh, deutsche Anti-Covid-App sein. Ich für meinen Teil habe mich für die französische Anti-Covid-App entschieden, habe meine Impfcodes da eingescannt und das hat ohne Probleme funktioniert. Ihr sollt auch, solltet auch einen Ausweis mit euch führen.
1: Genau, also äh, Identifikationsdokument, äh, das muss nicht der PERSO sein, habe ich gelesen. Ein Führerschein reicht aus. Und die, genau, du sagst es schon, die deutsche Anti-Covid-App. COVID Pass äh, ist somit, glaube ich, das Gebräuchlichste in der EU. Oder aber das normale, äh, normale Impfzertifikat in Papierform.
0: Reicht auch. Was aber natürlich dann im Park vielleicht ein bisschen unhandlich ist. Aber
1: das ist ein anderes... Das kann man sich ja so oft ausdrücken, wie man lustig ist. Also... Ist wahr. Wenn es dann halt kaputt geht, dann ist es halt kaputt. Zuvor dürft ihr auf dem
0: Parkplatz noch 15 Euro bezahlen. Ja. Wir haben bereits im dazugehörigen Vlog gemutmaßt, dass es vielleicht eine Überlegung sein könnte, ein bisschen irgendwo auf sich die rauszusuchen, wo der Bus längst fährt, der zum Park Asterix fährt und vielleicht dann lieber mit dem öffentlichen Personennahverkehr zum Park zu fahren. Das müsste man aber recherchieren, weil wir sind bis jetzt bei beiden Besuchen mit dem Auto vorgefahren.
1: Genau. Wir haben glaube ich auch bei beiden Besuchen 15 Euro gelatzt.
0: Das scheint in Paris und Umgebung so üblich zu sein, dass die Parkplatzpreise ein bisschen ambitionierter aufgestellt sind.
1: Wie viel verlangen noch vielleicht Disneyland? 30?
0: Ja, 30 für, für ein Pkw, für größere Fahrzeuge ist es mehr.
1: Ja, kann man ja mal machen. Dafür wird euer Auto dann aber auch gewaschen, ausgesaugt und ach nee.
0: Da könnte man jetzt wieder, wieder einen eigenen Podcast zu machen ganz ehrlich, wir waren schon, auch für 15 Euro, fallen mir spontan ich glaube zwei Freizeitparks ein, wo wir für weniger im Park selber drin waren.
1: In Bobbyanland
0: Nee, in, Slach, in Slachan und in De Warbeck.
1: Stimmt, ja. Und in De Warbeck war sogar das Essen inklusive. Gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen frech, das ist jetzt, jetzt ist die Parks ist mit den Gastrics zu vergleichen. Ich,
0: aber, ich, finde, ich finde, das ist immer so rein von der Kostenaufstellung hier ganz interessant. Also ich finde es
1: ein bisschen zu teuer. Aber das äh, ist... Gute Pana hat auch 12,50 gekostet. Ne? Auch das war zu teuer. Ja, natürlich auch das ist zu teuer, aber da sind wir, glaube ich, einfach in Deutschland auch etwas verwöhnt, was das angeht. Ja, gut, Schwappen drüber ist halt so. Dafür hat man sich auch äh, den Luxus geleistet, keine Parkplast-Einweiser bereitzustellen. Dafür gibt es aber Parkplast-Markierung auf dem Boden. Auch das ist ja nicht selbstverständlich. Wir reden mit dir, Heidepark, Park, Holiday Park, Hansa Park, nee, Hansa Park hat welche. Was haben wir noch? Ja, auf jeden Fall gibt es keine Parkplatzeinweise, ihr müsst euren Parkplatz schon selber suchen.
0: Ich das kann das ja,
1: Entschuldigung, ich kann das ja persönlich immer besser, wenn da kein Mensch wie wild vor mir rumfuchtet und mir beim meinen Parken zuguckt. Ähm, in Belverde war das ganz schön, da hat einer mich angewunken und ich fahre vorwärts. Jetzt sind wir in den Kasseler Bergen, das ist ein ganz, ganz eigene Adrenalinkick hier. Ähm, und äh, dann fahre ich halt vorwärts und vorwärts und er winkt und winkt und dann war, öh! Äh, bin irgendwo zu weit vorwärts gefahren und musste ich wieder zurückfahren. Das hat, war, ich war sehr peinlich berührt an dieser Stelle. Insofern gehe ich da voll mit dem Park Asterix d'accord, ich hätte das genauso gemacht. Interessant
0: ist übrigens, dass das nachher zu etwas, ich drück's mal so aus, absonderlichen Parkkonstellationen geführt hat. Also die haben da sich teilweise ein bisschen abenteuerlich hingestellt, weil sie wohl nicht so weit laufen wollten. Aber es ist tatsächlich interessant, also der Park Asterix, das wird sich im Laufe dieses Podcasts noch herausarbeiten, hat grundsätzlich nicht an Personal gespart. Ja. Aber an den Parkplatzeinweisern, da gab es halt den, der abkassiert hat und es rannte ab und zu mal ein Dude da durch die Gegend. Weil das zu Belverde, die gefühlt halb Belgien akquiriert haben, um die Parkplatzeinweise irgendwie besetzen zu können, war das natürlich ein kleiner Unterschied, ja. Aber grundsätzlich, äh, Parkplatz ist angenehm und man ist, ja... Wir hatten das große Glück, dass wir relativ weit vorne, also Tobi hat uns relativ weit vorne platziert und dann steuert ihr quasi auf, ähm, einen, auf den großen Vorplatz zu und seht auf der rechten Seite, es gibt es ein Testzentrum, kostenpflichtig, ja. aber man kann sich auch direkt vor Ort testen lassen, das mal so grundsätzlich. Haben wir nicht ausgetestet, ist aber wohl gang und gäbe, kann man machen, kostet halt Geld. Wir selber haben dann unsere App gezückt, den Personalausweis daneben gehalten, die Eintrittskarte daneben gehalten und äh, sind dann erst. Erst wurde der, ähm, wurden wir von einer Infodame begrüßt, die uns gesagt hat: Ja, bitte Ausweis rausholen und den, äh, das Impfzertifikat vorzeigen. Dann gehst du eine Station weiter. Da gibt es dann drei oder vier Posten, die dann äh, die Impfzertifikate abscannen und mit eurem Ausweis vergleichen. Und dann geht ihr noch eine Station weiter und da wird eure Eintrittskarte gescannt. Das war jetzt Zweckopposition, oder?
1: Nein. Was ist passiert, nachdem Sie die Covid-App eingescannt haben? Wo mussten wir durchgehen?
0: Der Metallscanner kam erst hinterher, wenn du darauf hinaus möchtest. Nee, wir
1: haben die Tickets, kamen als letztes. Ja, zu, zum Upscan. Vorzeigen mussten wir so schon vorher.
0: Stimmt, 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 stimmt. Dazwischen gibt es noch einen Metallscanner äh, und Security-Dudes, die, die in euren Rucksack gucken wollen. Und mit eurem Rucksack meine ich nicht, ihr macht den Rucksack auf und es wird, es wird der Daumen nach oben geben, sondern die gucken.
1: Ja, also Schlachmesser, Pistolen. Sprengwaffen würde ich dann ausnahmsweise zu Hause lassen. Nehmt das die lieber mit, wenn ihr wollt. Das ist ja ein anderes Thema.
0: Das im, Spez im Speziellen, sei darauf verwiesen, also der Empfang war ein bisschen netter als beim letzten Mal. Beim letzten Mal, als wir da waren, hatte sich nämlich, äh, da gab es vorher in Paris äh, jemanden, der einen Soldaten oder Polizisten in der Innenstadt angegriffen hat und dann haben die die Terrorwarnstufe erhöht, was dazu geführt hat, dass vor dem Park Asterix bewaffnete Soldatenpositionen bezogen haben, an die du zuerst vorbei musstest. Da, ähm, und die Jungs und Mädels hatten durchaus ein äh, lustres äh, Arsenal an Schusswaffen mit sich. Das war schon
1: interessant. Es war ein komplett neues äh, Freizeitparkgefühl. So sind wir glaube ich noch nie begrüßt worden. Ähm, ja, das, äh, dieses, dieses Mal gab es Gott sei Dank keine Menschen mit Schusswaffen weit und breit. Es darf auch gerne so bleiben. Aber die Security, also die Sicherheitskontrollen generell, mit, äh, dass die Leute abgeleuchtet werden und dass die Rucksäcke ordentlich durchgeguckt werden, finde ich sinnvoll und auch richtig. Ich habe nichts zu verbergen. Entsprechend können wir das ohne weiteres mit uns machen lassen. Es dient der Sicherheit aller. Aller. Ja, dem auch.
0: Auf jeden Fall. Danach seid ihr im Park, seid auf einem Vorplatz, der Lutetia nachempfunden ist. Jedenfalls legen das die einzelnen Beschriftungen der Häuser nahe. Da befindet sich diverserlei, diverserlei Merchandise-Kram, den ihr erwerben könnt. Glaube
1: ich übrigens nicht. Ich dachte, Lutetia ist das, was überdacht ist. Das
0: eine ist ein Merch-Bereich und das andere ist der überdachte
1: Bereich. Aber in Eingangsbereich sind auch Hütten, wo große Numerobes und Der hat ja bekanntlich mit Lutetia nichts zu tun. Ich, ja nicht ich glaube einfach, das ist so eine, so eine, so eine äh, Ansammlung von Hütten aus Jux und Dollerei. Ich glaube nicht, dass da ein ernsthafter Gedanke steht, weil es gibt das Dorf, es gibt das Dorf der Gaia, es gibt diesen überdachten Bereich, wo du sagst, es sei Lutetia, das macht für mich persönlich auch Sinn. Ähm, aber im Eingangsbereich ist, glaube ich, tatsächlich mehr so, ja. Also es, es hat es hat. Eine, Anmutung aus der, eine
0: Hausanmutung aus den Comics, einer Häuserzeile aus einer Stadt. Ja, ja. so in wir Umwelt. Dann machen wir das so, aber die einzige Großstadt, die in, den, in, den, in diesen Comics neben Rom größten, großflächig zum Tragen kommt, ist eine Lutetia tatsächlich.
1: Ja, aber ich, deswegen sag ich ja, ich glaube in erster Linie, dass es mehr so aber die Fassaden sind Mitte zum Zweck, damit es halt gut aussieht. Ich glaube nicht, dass da ein ernsthafter Gedanke hintersteht. Ist total irrelevant. Das ist ähm, Shoppingmeile, Fressmeile, ähm, Strollermeile.
0: Und es geht geradezu auf äh, einen Theaterbereich, wo, ähm, ja, wo diverserlei Shows stattfinden, auch zu Corona-Zeiten. Allerdings ist der Zutritt limitiert. Wir haben
1: uns das komplett geschenkt. Genau, wie bei unserem letzten Morgen. Ich glaube, die Show heißt... Äh, äh, Geier gegen Römer auf Französisch Genau, Le Match äh, Wird glaube ich dreimal am Tag aufgeführt Soll gar nicht so schlecht sein, habe ich mir sagen lassen Aber wie gesagt, nichts Genaues weiß man nicht Da kommen wir übrigens zum ersten Kritikpunkt, den ich anzumerken hätte Warum haben die das Ding so gebaut, wie sie es gebaut haben? Warum hat man da kein, äh, nichts, was dem Kolosseum nahe kommt, gemacht? also So ein Kolosseum verschnitt irgendwie
0: wir merken, wir er merken ist heute ein bisschen, heute ist er ein bisschen, bisschen feinwendiger. Wenn ich doch
1: die Lizenz schon habe und das Kolosseum taucht in Film und Comics oft auf, dann wäre das am naheliegendsten eigentlich gewesen. So ist es halt, es ist ein rundes Gebäude und da sind halt so diese, diese ähm, Schilder von den Legionären dran gepinnt von außen. Der sieht nicht schlecht aus, so ist es nicht, aber so ein Kolosseumsnachbau hätte ich irgendwie cooler gefunden. Der
0: Kolosseumsnachbau hätte dann aber offen sein müssen
1: hättest du da halt irgendwie ein bisschen Dach rüber gefrickelt oder was. Ist ja auch egal, war ja nur so, so. hat uns ja auch nicht tangiert an dem Tag.
0: Direkt daneben befindet sich ein äh, Karussell. Normalerweise sind auf diesen Karussells ja, ja Feuerwehrwagen oder Viecher oder irgendwie sowas. In diesem konkreten Falle befinden sich da die ähm, Charaktere, wie ihr sie aus den Asterix Comics kennt. Also Obelix ist da, ist da großflächig drauf vertreten und äh, noch diverserlei, diverserlei andere Tier, hätte ich was gesagt. <lacht> Charakter, Charaktere, haben wir, also ist schön anzuschauen, haben wir uns aber auch nur von Weitem gesehen. Ja. Gegenüber befände sich, du musst, also wir müssen mal eben kurz ja, sagen... du
1: bist vollkommen korrekt noch. Wir hatten, ist aber wir, hatten, hatten, wir,
0: hatten, wir hatten vorher uns abgestimmt, dass wir entweder chronologisch oder lokal vorgehen. Und ich hätte beides nicht mehr hinbekommen. Tobi hat gesagt, er kennt, er kennt den Rundgang, also machen wir einen Rundgang. Ja. Gegenüber von äh, diesem Karussell befindet sich Normalerweise, na, normalerweise, also es befindet sich da immer, aber also Latifide César ist ein, eine Hexenschaukel von MUGRIES und ist aktuell geschlossen. Tobi und ich nahmen zuerst an. Das würde damit zusammenhängen, dass ein, äh, ja, ein nicht ganz unwesentlicher Gag dieser Attraktion nicht ganz mit Corona-Maßnahmen vereinbar wäre. Ihr sollt nämlich zu Beginn eure Köpfe in so Fotoboxen reinstecken.
1: Um das nochmal eben kurz, also dieses La Defilius Caesar ist im Endeffekt, heißt glaube ich so viel die Ver, äh, die Verteidigung des Caesar. Die
0: Armee des Caesar. Die,
1: die Armee des Caesar Ja. Ist auch in Ordnung. Also auf jeden Fall lässt es äh, mutmaßen, ihr da das das ähm, Rekrutierungszentrum der römischen Armee. Äh, weil Cäsar neue Leute sucht. Vorne vor ist ein sehr cooles Plakat übrigens. So wie so ein Wir, su wir suchen dich. Ähm, mit, mit äh, Cäsars Konterfei drauf. Äh, sieht total geil aus und der grundsätzliche Gedanke ist eben, dass äh, die die Anwärter für die Posten in der römischen Armee seid ihr. Entsprechend werden am Anfang erstmal Bilder von euch gemacht, weil ne, müssen ihr ja wissen, wie ihr so aussieht Und dafür, das wollte Sönke gerade erzählen, haltet ihr eure Nüs in äh, Löcher in der Wand und dann werdet ihr abgeklipst. Und dann laufen oben am Raum werden per BIMA äh, diverserlei Legionäre an die Wand geworfen, die da längs laufen und eure Köpfe haben. Das ist sehr lustig, weil diese F Foto F wie heißen die Dinger, die fotografieren? Kameras. Diese Kameras nicht sonderlich vorteilhafte Bilder machen, muss man ganz ehrlich sagen. Erstens das und zweitens mal.
0: Dieser Legionärskörper, auf den ihr raufmontiert werdet, passt in den seltensten Fällen zu eurem Geschlecht oder zu eurer eigentlichen Statur.
1: Ja, aber es ist sehr, sehr lustig. Im Hintergrund spricht Cäsar auch mit euch, aber auf Französisch.
0: Das ist in einem französischen Park zu erwarten?
1: Ja, in Belverde hat das Madhouse auch Englisch gesprochen, teilweise. Egal. Ähm, das, über das Thema können wir später noch sprechen. Jetzt hat sich bei mir ehrlich gesagt die Erinnerung aufgelöst, welcher Raum zuerst kam. Ich meine, ihr kommt jetzt als erstes in das äh, 360 Grad Theater.
0: Ihr kommt als allererstes zu, dem, äh, in eine, zu einer Empore, wo von oben der Cesar Animatronic zu euch spricht. Richtig. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön gemacht, auch da leichte Kommunikationsprobleme unsererseits normalerweise, denn der spricht halt Französisch und es gibt keine Untertitel.
1: Der Animatronic wirkt aber sehr cool, der kommt auch so praktisch auf diese Empore raufgeschritten. Das wirkt sehr, sehr echt, also natürlich ist es der Comic-Cäsar, man sieht ihm an, dass es eine Comic-Figur ist, aber ähm, es wirkt wirklich so, als ob der davon selber rausgeht. Das sieht sehr cool aus. Ähm, dann spricht Cäsar fertig
0: und Asterix und Obelix kommen mit einem Pepper-Ghost-Effekt auf, auf der anderen Seite, treten sie auf, erzählen euch auch ein paar Takte und dann fängt das ganze
1: Theater an sich zu drehen. Genau, und ihr werdet im Endeffekt in den nächsten Raum entlassen. Den Pre-Show-Raum, den letzten Pre-Show-Raum. Genau. Wo Und das hat sich mir beim letzten Mal nicht hundertprozentig erschlossen. Es scheint was mit Trubadix zu tun zu haben, das weiß ich. Ähm, auf jeden Fall wird da sehr überschwänglich mit Wassereffekten umgegangen.
0: Und da werden auch Projektionen ins Wasser reingeleitet. Und äh, ja, also ist, ist schön. Man kann Gott sei Dank vorher sehen, also ist, der, dieser, dieser Brunnen, der die Wassereffekte macht, der spritzt auch ein bisschen nach außerhalb. Also wenn ihr nicht aufpasst, werdet ihr auch ein bisschen nass. Und dann es dann endlich in die eigentliche Attraktion. Die eigentliche Attraktion, wie gesagt, eine Mug-Rides-Hexenschaukel oder ein Madhouse von Vekoma wäre es dann... also wenn es Analog, ja. Wäre, das wäre die analoge Entsprechung, genau. Und äh, das Ganze soll eine der Bauch einer Galere darstellen. Und diese Galere wird von Obelix gedreht. So ist soweit die Story. Genau. Das sieht man auch, da sind auch ein paar kleine Gags dabei, die wir jetzt eigentlich gar nicht groß spoilern brauchen. Ja.
1: Ähm, wichtig ist, dass, äh, was passiert hier jetzt? Wichtig ist, dass du jetzt den LKW vor dir nicht abrammst? Ja, das war so der Gedanke, aber da vorne ist blaulicht. Ich muss mal kurz gucken, wohin mit mir. Okay,
0: ich spreche einfach mal weiter. Also Tobi wollte wahrscheinlich darauf, darauf hinaus, dass ihm zu Ohren gekommen ist, dass, also die, dieser, dieser Effekt des Drehens und dass wir überhaupt wissen, dass Obelix da auftritt, wissen wir, weil quasi Kuckaugen, Bullaugen... Ähm, an der Seite dieses, äh, dieser Hextschaukel angebracht sind, also, LZ, äh, also Monitore im Endeffekt. Und diese Monitore zeichnen sich offensichtlich, so ist uns zu Ohren gekommen, durch sehr wechselhafte Funktionsfähigkeit aus.
1: Ja, also manchmal sind die sehr asynchron oder funktionieren teilweise auch gar nicht. Bei unserem letzten Besuch war alles ganz hervorragend. Äh, sehr schönes Madhouse, das einzige, was uns wirklich gestört hat, aber das gilt oft im Park Asterix, ist die Tatsache, dass die Thematisierung unter der Decke aufhört und man sehr deutlich sieht, dass es halt nur ein großer Container ist, an dem man sich da aufhält. also man sieht das Wellblechdach sehr deutlich. Das ist wirklich schade, weil das einen regelmäßig hier ein bisschen aus der Immersion rausreißt. Aber an und für sich schönes Madhouse. Bleibt abzuwarten. Äh, was da jetzt genau ist. Ich hatte ja so ein bisschen Hoffnung anfangs, dass sie vielleicht ein bisschen was überarbeiten. Ich glaube aber tatsächlich, dass einfach irgendwas schwerwiegenderes kaputt ist, weil das Schild, das Latifidis Cesaren nicht läuft, haben sie morgens nochmal wieder rausgehangen. Wir wussten, dass sie den Tag vorher auch schon nicht gelaufen ist. Ähm, da scheint also einfach irgendwas kaputt zu sein, was sie erstmal nicht behoben kriegen.
0: Also letztlich, ich habe... Äh ich bin ja ein Streber, ich habe mir, mir die Woche vorher immer die ganze die Wartezeiten angeguckt und da war La Defi César auch schon durchgängig zu.
1: Naja gut. Ähm, so ist es. Jetzt musst du genau mir sagen, weiß. was als
0: nächstes kommt.
1: Gegenüber von dem Eingang von La Defi de Fide César ist eine Kindereisenbahn, die, äh, wo ich jetzt tatsächlich gar nicht so genau weiß, wie die eigentlich heißt und ich weiß auch nicht, was die jetzt großartig mit Asterix zu tun hat. Ich würde einfach mal behaupten, so wie sie aussieht, stammt die äh, aus der Anfangszeit des Parkes. Sprechen wir nicht drüber. Dahinter befindet sich eine ehemalige Tretmonorail. Eigentlich ist es keine Monorail, sondern eher eine Hochbahn vielmehr.
0: Eine, du eine Duorail eigentlich eher. Ja,
1: von äh, Caripro, Caripopo. <lacht> ähm, es ist keine Tretanlage mehr, sondern inzwischen bewegen sich die Dinger automatisch. Les, espini, wie, wie ist noch? Les Espignons de César. Die Spione des César. Spionare humanum est, steht davor. Das heißt für die
0: Nicht-Lateiner. Also, also es, 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 äh, es, ich glaube, der Originalspruch ist Errare humanum est. Also, irren ist menschlich. Und ähm, das, äh, die entsprechend haben sich gesagt, Spionieren ist menschlich. Weil es geht um Römer.
1: Äh, die Chesen sind im Endeffekt äh, so Legionärsschilder, wo zwischen den Schildern manchmal so Legionärsköpfe rausgucken. Das sieht ganz niedlich aus. Die äh, Monorail selber läuft äh, durch den Forêt Fix und das Dorf der Gaia und die, äh, den Taubot-Ride von Intermini, über den wir gleich auch noch sprechen werden. Äh, werden wir gerne gefahren, war aber relativ voll, deswegen haben wir es bleiben gelassen, weil die haben wir beim letzten Mal auch schon nicht gemacht. und ich hätte ganz gerne, aber ja, harmonisch. Ja,
0: auf jeden Fall. Also nur mal so, damit ihr den Füllgrad ein bisschen in ein Verhältnis setzen könnt. Wir waren an einem äh, Werktag innerhalb der Sommerferien eigentlich aller umliegenden Länder da. Ja. Dementsprechend war es voll.
1: Also auch Frankreich hatte Ferien. <lacht> also auch ja, die Franzosen selber Anfang hatten auch Ferien. Anfang August war es äh, bei ordentlichem Wetter. Gut, ähm, ja. Legen wir Adapter, haben wir gehabt. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Neben äh, der Kindereisenbahn befindet sich das äh, Theater des Miraculings, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Theatro Panoramics heißt es, glaube ich, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Also das, meinst du das 4D-Kino? Nein, nein, ich glaube nicht, dass es ein 4D-Kino ist. Ich, ich weiß war nicht. Da noch nie drin. Ich weiß auch nicht, was das ist. Befindet sich da. Findet gerne heraus, was es ist.
0: Schreibt uns auf Instagram, wenn ihr es rausgefunden habt, bevor wir Google angeschmissen haben.
1: Von uns aus gesehen jetzt äh, hinter dem Theater und hinter der äh, Duorail, Hochbahn, befinden sich äh, einmal das Dorf der Gaia, eine Ansammlung von Hütten und Shops und ein Theater mit, äh, was irgendwas mit Trubadex zu tun hat. Auf jeden Fall, ähm, ja, da werden hin wieder kleinere Shows aufgeführt. Und La Forêt Ditefix. Eine Ansammlung von Kinderfahrgeschäften und Spielplätzen. Äh, sind wir einmal kurz durch, da ist so ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, so wie so ein Donnerbalken im Klein, so ein Kitty Freefall. Also kein, nicht, die, nicht die Dinger von Zierer, sondern dieses... Wo ähm, du in boah. einer Viererei nebeneinander sitzt oder in einer Sechserreihe, ich weiß gar nicht mehr, und du irgendwie fünf Meter hochgezogen wirst und dann kurz einen Meter runter plopst. Also, so ein,
0: ein wirklich ein Kleinkinder-Freefall
1: könnte man eigentlich genau. sagen. Jump around ist da noch und so ein äh, Banya heißt das, glaube ich. So ein, so ein äh, Flying House heißt das Flying House. Ein Banya meinst du? Ja, genau. Also, dieses Das haben wir nicht einmal fahren sehen. Wir sind uns nicht mehr sicher, ob es überhaupt funktioniert, aber es sieht auf jeden Fall sehr schick aus. So eine Hütte, wo man sich irgendwie mit zweimal sechs Leuten gegenüber sitzt, das ist ein Dach drüber und die dreht sich. Äh, Im, Prinz, Im Prinzip ein Rocking-Tag von
0: Cire, wie, wie ein Rocking-Tag von Zierer, bloß halt geschlossen.
1: Ja, und dass er sich nicht, aber der fährt nicht hin und her, sondern er dreht sich einfach nur. Ja, wie gesagt, haben wir leider nicht gemacht, wie wir uns generell relativ wenig in diesem Bereich aufgehalten haben. Äh, er sieht aber sehr, sehr schön aus. So, wir gehen wieder zurück äh, Richtung La Defi César und biegen vor La Defi César rechts ab. Gehen ein Stückchen geradeaus und äh, wandeln jetzt im griechischen Themenbereich. Da gibt es
0: auch eine ganze Ansammlung von Merch-Shops, von Fressbuden und ähm, von Toiletten. <lacht> ansonsten, ansonsten einen Brunnen und es gibt als Hauptattraktion, fangen wir mal so an, als Hauptattraktion gibt es äh, einen äh, Flying Carpet von Zira das Name mir schon wieder entfallen ist. Cheval de Troyes. Das Pferd aus Troja. Und das Ganze ist, wir haben da rummelig eine halbe Stunde für gewartet. Und ansonsten ist es eine Anlage, vielleicht kennt ihr die, die Anlage ist quasi so eine Art, eine Plattform, die an Stäben hängt und die quasi eine, immer wieder eine Kurve
1: beschreibt. Ein fliegender Teppich. Als ich noch klein war, war das ein sehr gängiges Kirmesgeschäft. Die letzten Jahre habe ich die sehr, sehr selten gesehen tatsächlich. Was ich nicht verstehe, weil die Dinger machen so einen Spaß. Und das Ganze verursacht ein anständiges Magencreme. Also macht Laune,
0: wenn ihr das, wenn ihr das da seht, solltet ihr machen. Das ist lustig.
1: Auf jeden Fall. Ja, was haben wir noch? Äh, ich glaube, diese Seelöwenshow befindet sich auch in diesem Bereich. Die nicht ist, mehr. Gibt es aber nicht mehr, aber die Arena steht da noch. Ansonsten. Äh, stehen in diesem Bereich zwei Achterbahnen, nein drei Achterbahnen. Ach stimmt, ja weil ja genau. Also wir fangen mal mit der mit der äh, kleinsten an, aus meiner Sicht kleinsten. Das ist nämlich äh, Discobelix, was die Streckenmeter angeht.
0: So. Discobelix, da haben wir einen, einen großen Disco-Coaster aus dem Hause Zamperla, der über den See führt. Und ja, disco Coaster werden euch ein Begriff sein, äh, Ihr sitzt auf einer, auf einer großen Platte, mit dem Blick nach außen dieser Platte dreht sich, während sie gleichzeitig...
1: Nachtrag, ist ein vier Achterbahn.
0: Ach stimmt, weil die Holzachterbahn ja auch genau. <lacht> auf jeden Fall, der Disco Coaster beschreibt dabei eine, eine, beschreibt dann eine, eine, ein W. Und unter diesem Bogen des Ws könnt ihr unter durchgehen.
1: Ja, das ist eine sehr hübsche Anlage.
0: Mit, mit Feuereffekten, mit Wassereffekten. Also, Disco ist mit einer, mit einer der schönsten seiner Art.
1: Ja. Wobei ich sagen muss, von den Effekten effektiv hat man mehr, wenn man draußen steht.
0: Das ist auch wieder wahr, macht den Ride als solches aber nicht hässlicher. Nein, das stimmt. Sind wir beim letzten Mal, glaube ich, sehr häufig gefahren, aber dieses Mal gar nicht, weil die Wartezeit
1: zu lang war. Genau. Dann haben wir Voldicar, der Flug des Icarus. Streber,
0: jetzt wollte ich mal mein Französischkind setzen. <lacht>
1: Ein äh, Zira das hast du mir gesagt, ein Hornet. Zierer, ein Hornet von Zira, genau. Geretracked im Jahre 2000 und leck mir, Herr Marsch, 16.
0: Ist noch nicht so lange hier jedenfalls.
1: Sag mal, hast du hier gerade Flatulenzen fliegen lassen? Nein, habe ich nicht. Guck mich hier an. Habe ich nicht. Glaub dir kein Wort. Ist ja auch egal. Deine ähm, Flatulenzen habe ich voll rausgebracht. Also ein Zira Hornet, eine Anlage, die geretracked wurde. Äh, Stationsgebäude sieht ganz hübsch aus, oben am Lifthill ist eine Sonne, ihr seid praktisch Icarus, ihr werdet der Sonne entgegengezogen, die Flüge schmelzen und äh, ihr fahrt wieder Richtung Boden. Für euch geht das Ganze glimpflicher aus als für Icarus, also hoffe ich zumindest für euch. Diese Schesen sehen, ja ich, find, ich finde
0: den äh, Jetline-Zügen Jetline von Schwarzkopf nicht ganz unähnlich.
1: Ja. Das Fahrgefühl ist auch ein sehr ähnliches. Ich persönlich
0: finde die von Schwarzkopf lustiger, weil die irgendwie gewolltruppiger ist, sind. Weil die Schiene, auf der ihr fahrt, ist der eines Sierra äh, Tivoli Coasters, also der Kinderachterbahn von Sierra, auch nicht so wahnsinnig unähnlich und das, das Fahrverhalten leider auch. Sicher.
1: Ja, obwohl also wir sind ihnen dieses Mal jetzt nicht gefahren, das letzte Mal zweimal. Und ich habe die Achterbahn durchaus als jetzt nicht unbedingt sanft in Erinnerung, aber auch äh, bei weitem nicht ruppig. Ich habe zu Hause noch ein On-Ride von uns beiden, wo wir, das, äh, wo wir diese Anlage das erste Mal fahren. Oh Gott, wie wenig wussten wir damals. War auf jeden Fall schön. Also ich, ich finde die Anlage nicht nur sehr ästhetisch, sondern äh, ich, ich mag die generell. So, Da gibt es ja leider nicht viele von, wenn überhaupt noch weitere. Du bist die. Einzige, das gibt nur eine davon gefahren, nämlich die. Ja, ja das ist schon klar, aber ich weiß, wüsste jetzt auch nicht, ob es davon noch mehrere gibt. Aber ich finde, es ist eine schöne Anlage, macht auf jeden Fall Spaß, sollte man machen, wenn man da ist. Leider Gottes dadurch, dass maximal vier Leute pro Zug fahren können, wenn ich mich jetzt nicht verstehe. Es
0: sei denn, man setzt sich äh, voreinander, was äh, gewissen Leuten aus körperlichen Gründen teilweise nicht möglich ist.
1: Auf jeden Fall waren die Wartezeiten relativ hoch und insofern haben wir uns das an diesem Tag geklemmt. Wir kommen zur, machen wir, nehmen wir doch einfach den, den, den äh, wofür wir nächstes Jahr hoffentlich einen Seltenheitspunkt kriegen werden, weil das Layout geändert wird. Den machen wir, genau, Tournaire süß. Richtig.
0: Ein Custom Coaster International Produkt, jedenfalls war es das bei Eröffnung. Mittlerweile ist an dieser Holzachterbahn. Die Firma PTC mit einem Zug beteiligt und die Firma Gravity Group kennt möglicherweise für, aus, äh, haben auch Timber im Valley Bironalp gemacht, Wood Express im Park St. Paul ähm, und so weiter und so fort. Also sind für kleine Achterbahnen eigentlich berühmt. Die haben sich da in den letzten Jahren dran gesetzt und haben diese Bahn Stück für Stück retracked. Da fehlt noch ein kleines Stückchen dran und aktuell ist eben auch noch der Zug von PTC drauf, der wird nächstes Jahr ausgetauscht gegen einen äh, Timberliner-Zug, also dann habt ihr einen Bauchbügel, mehr oder weniger, der von der Seite kommt und die letzten beiden Reihen gucken dann nach hinten. Aktuell ist das noch eine relativ normale Holzachterbahn, die schon Spaß macht, wo ihr allerdings schon merkt, dass äh, in einigen Teilen die, das Holz ein, seinen Zenit ein wenig überschritten hat.
1: Das ist die höflichst mögliche Variante, das auszudrücken.
0: Also ihr merkt tatsächlich, welche Abschnitte neu sind und welche alt. Die alten Abschnitte sind sehr robust Ja. und die äh, anderen Abschnitte sind sehr, sehr gut fahrbar.
1: Genau. Müsste sie ja auch sein, wenn ich mir das so für nächstes Jahr überlege. Ich weiß nicht, hattest du, ich hab, war gerade gedanklich mit der Baustelle hier beschäftigt. Ja, habe ich gesagt. Ähm, dass die rein rückwärts fahren? Habe ich gesagt, wie ich gerade gesagt habe, dass gesagt hat. Also, ich bin bisher von der Gravity Group nur Timber gefahren im Valibir diese Bahn rückwärts würde ich wahrscheinlich nur einmal fahren.
0: Und danach würde er auf Sicht nie wieder eine Achterbahn fahren.
1: Wahrscheinlich. Ich kann mir das noch nicht vorstellen, wie eine derartig große und ja durchaus auch relativ intensive Anlage wie der Donner des Zeus. Damit einigermaßen äh, ordentlich fahrbar sein soll. Aber lassen wir uns mal überraschen. Auf der
0: Habenseite steht jedenfalls, dass die Gravity Group ja den einzigen wurden shuttle coaster der Welt gebaut hat. Also die haben Erfahrung mit Holzachterbahn rückwärts fahren.
1: Ja gut, aber es, es bleibt ja die Tatsache bestehen, dass Tonnerre de Seuss bei unserem ersten Besuch, wo er wirklich sehr gut fahrbar war, vorwärts schon solide, also von der körperlichen Anstrengung her ist. Und jetzt stellt er das mal rückwärts vor.
0: Wir also lassen nur es? allein den
1: First Drop und das erste Tal.
0: Wir werden ihn austesten, wenn es soweit ist. Müssen Ge
1: wir jetzt spätestens 2023.
0: Stimmt, da war sowas, ja. Auf jeden Fall, im Moment ist die Anlage sehr, sehr sehr schön fahrbar. Ist jetzt thematisierungstechnisch nicht latest fashion. Also das Stationsgebäude ist ein äh, griechischer Tempel, der ein, bei dem ein bisschen der Putz von der Decke
1: bröckelt. Ja, das
0: sieht scheiße aus. Generell fehlt es ein, fehl, ein, ein bisschen an Farbe. Und das Infield der Bahn selber führt über einen eine ein Servicefahrt für, ähm, die, für die Mitarbeiter, wo also ab und zu so Servicefahrzeuge längs fahren. Das ist also jetzt nicht so das hübscheste Teil überhaupt.
1: Ja. Von der Lokalisierung her so ein bisschen mit Kolosse zu vergleichen. Ihr könnt sehr gut von da oben mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken, wo, so, wo was gelagert wird vom Park. Ähm, ansonsten, es gibt eine sehr, sehr schöne Statue von Zeus, die praktisch über dem Eingang steht, die sehr, sehr hoch ist. Und von der wahrscheinlich jeder weiß, dass sie einen verträgt.
0: trägt. Es gibt wenig Menschen auf dieser Welt, über deren Unterwäsche Gewohnheiten wir so gut Bescheid wissen, wie diese Statue.
1: Wahrscheinlich. Auf jeden. Alles in allem bringt euch das nichts, wenn wir viel über die Anlage sagen. Es seid ihr wollt dieses Jahr noch nach Playa. Es ist eine schöne Anlage, ich hätte mich tatsächlich... Ich meine, Gravity Group, die, die, sind, die sind schon nicht schlecht. Aber aus diesem, Anla äh, äh, aus diesem Land hätte man auch einen super AMC machen können. Oder aber man hätte die Anlage nie im Ursprungszustand. Also, ich hätte keine Rückwärtsfahrt gebraucht. So. Ich hätte mich gefreut, wenn sie dann einfach gesagt hätten: Okay, wir retracken das Ganze und machen die wieder gut fahrbar und lassen die alten Züge drauf. Ich finde nämlich diese alten PTC-Züge tatsächlich sehr, sehr hübsch. Also, versprühen sowas Nostalgisches. Aber gut, sei es drum. Wir warten ab. Dann kommen wir zur.
0: Uns noch fehlenden Achterbahn. Das ist der Pegasexpress, Express, ein Gerstlauer Produkt, 2017 erbaut. Wer wüsste das besser als wir? Und dabei haben wir einen hellblauen Gerstlauer Family Coaster mit insgesamt vier Zügen und Vorwärtsfahrt, Rückwärtsfahrt, alles dabei, was ihr wollt. Die, äh, das Ganze ist thematisch eingebettet in äh, den äh, griechischen Themenbereich. In den, da wurde der äh, Bahnhof Montparnassos gebaut, nachgebaut. Und dort könnt ihr durch den wirklich schönen und stilsicher gestalteten Bereich, also das Ganze ist so ein bisschen der typische Asterix-Humor, moderne Sachen wie ein Snackautomaten oder wie Ticketautomaten und so weiter einfach mal in die Neuzeit, also in, die, in, in das alte Teaming verfrachtet. Sehr, sehr schön geworden.
1: Ich würde euch tatsächlich empfehlen, weil, wie gesagt, steht alles, was da steht, steht da auf Französisch. Nehmt euch, wenn ihr das Französische nicht mächtig seid, einen Google Translator mit und lasst euch diese, diese Anzeigen einfach mal, oder das, was da an den Wänden geschrieben steht, einfach übersetzen. Äh, es ist wirklich lustig und ähm, da geht einem viel von dem Charme, den dieser Park hat, verloren, wenn man das nicht versteht.
0: Ja. Grundsätzlich hast du immer, wie wir eigentlich fast den ganzen Tag in dem Park hast du ordentlich Progress in der Warteschlange, weil da eben vier Züge durchgeschleust werden. Ja. Was auch festzuhalten ist, Gerslau, ich habe mir das es gibt Gepäckablagefächer im Bahnhof. Diese Gepäckablagefächer, ich kann mich schon richtig vorstellen, wie, wie der Gerstlauer Ingenieur mit leuchtenden Augen bei den Verantwortlichen des Parks ich weil guck mal, was wir euch für schöne Gepäckfächer gebaut haben. Das sind wirklich schöne, die man vorne und hinten öffnen kann, weil vorne steigt ihr ein, hinten steigt ihr aus. Das wäre überragend gewesen. Aber leider gibt es im Park Asterix ja die äh, Angewohnheit, Besser auf Osiris, nehmt ihr euer Gepäck mit. Immer. Auch auf Güterix, der Sieben-Inversionen-Bahn. <lacht> Und das geht auch soweit ganz gut, aber deswegen ist dieser, diese Gepäckablage halt so ein bisschen kreuzüberflüssig.
1: Das ist ja immer noch eine hübsche Gepäckablage. Das ist eine top,
0: also wenn die, man könnte, wenn man wollte. Das ist ja häufig immer schon sehr, sehr viel wert. Also jedenfalls, ihr nehmt euer Gepäck mit, friemelt eure Beine dann da rein, zieht den äh, Bügel zu euch hin. Die äh, netten Operator kontrollieren das dann noch einmal kurz. Und dann geht's ab.
1: Ja. Sehr, sehr klassisches Out-and-Back-Layout tatsächlich. Wir fahren nämlich einmal hin zu einem Tempel und wieder zurück von dem Tempel. Aber auf verschiedenen Routen, was die ganze Sache charmant macht? Jetzt befindet sich zwischendrin befinden sich mehrere Weichen, die euch so ein bisschen hin und her changieren. Eine. Zwei. Mindestens zwei. Also mir fahren jetzt zwei ein. Aber nicht wer der Fahrt? Ja, Definition. Du sitzt dann noch im Zug drin, wenn der Zug drüber fährt.
0: Ja gut, also zwei Weichen.
1: Also er macht ja auch Sinn, weil er muss euch ja von vorwärts auf rückwärts und von rückwärts wieder auf vorwärts mit in die Station kommt. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Fahrtbeginn. Genau, ihr werdet äh, aus der Station heraus gelauncht mit den Reibrädern, das ist natürlich nicht unglaublich intensiv, kommt unglaublich unvermittelt. Schöner finde ich das da, wenn die das, was in diesem Park so ein bisschen Usus ist, also so Ansagen der Ride Ops, wenn es losgeht, das hätte hier im Bahnhof tatsächlich Stil. So sinngemäß, der Zug fährt ab oder sowas. Ähm, so ein Dispatch Sound sozusagen. Um, Gibt es leider nicht, es geht einfach los in Nein. eine Rechtskurve, eine Linkskurve und dann ab auf den Kettenlift.
0: Mit, diesem mit dieser wunderschönen Gerstlauer Rücklaufsperre, also keine Zähne, sondern einfach so alle das zwei, zwei Meter so ein Fallback-Element quasi.
1: Genau. Ähm, außerdem fahrt ihr an dem äußerst hässlichen Wartungsgebäude vorbei. In einem Vlog haben wir bereits gesagt, wie unfassbar bescheuert das ist, so viel Geld und Aufwand in Theming zu stecken und dann lässt man das Wartungsgebäude da einfach so als großen Blechcontainer
0: stehen. Und es hätte einfach gereicht, auf der einen Seite dieses Gebäudes eine Fassade hochzuziehen.
1: Genau, so dass man es nicht mehr ja gut, an zwei Seiten. Du siehst die Seite, wo die
0: Rolltore sind ja auch. Dann ziehst du die Wand da vorsichtig ein bisschen runter oder so, keine Ahnung. Hätte man sich was einfallen lassen können, aber eine Wand wäre es auf jeden Fall geworden. Das ist
1: leider tatsächlich so eine Krankheit, die sich einmal quer durch den Park Asterix zieht. Das sind hervorragende Ansätze, aber leider am Ende denn nicht so den, den unbedingten Willen dazu, das auch stilsicher zu Ende zu bringen. Das ist sehr, sehr schade. Sei es drum, äh, Kettenlift hoch, dann fahrt ihr eine Runde am Parkplatz über das Rafting, was ich übrigens vorhin vergessen habe. Äh, längs macht eine Wende, die sich sehr intensiv fährt, hindurch durch ein Plakat. Ist nicht meine Idee, ist halt so. Und kommt dann an einem zweiten Reibrad-Lounge-Aufzug, wie auch immer. An, der euch ein Stückchen nach oben zieht, da sind schon wieder, ist schon wieder der erste FC polencia Da macht der Trachtenverein eine Lasershow, würde ich sagen. Und, äh, ja, das natürlich auch muss ich mal eben kurz gucken, wie ich hier am intelligentesten wegkomme. So. Oh, der kommt aus dem Ortonau-Kreis, ob der uns mitnimmt? Liebe, Grü Liebe Grüße
0: an den Europapark, bzw. an den Ortonau-Kreis, es sei denn, du klagst gegen den Europapark, dann nicht. <lacht> So, ich würde mal sagen, da hat sich jemand abschleppen lassen. Oh. Tja, soll bei neuen Autos vollkommen. Ähm,
1: auf jeden Fall. Ähm, dann okay. werdet ihr durch diese Reibräder, du kannst das auch gerne erzählen, wie es ist und Lachs, äh, in einen äh, griechischen äh, Tempel. Das scheint irgendwie ein gerne genutztes Gebäude in diesem Bereich zu sein.
0: Bei generische Gebäude.org
1: gab es sowas. <lacht> gefahren. Hinter euch geht die Jalousie runter und vor euch wird, äh, ein, findet eine, eine kleine Mapping-Show statt, wo euch irgendeine doch leicht hysterische Frauenstimme sagt, dass ihr euch bitte wieder verziehen soll.
0: Das ist die Medusa.
1: Richtig. Und äh, die ist böse und dann spritzt sie euch mit Wasser nass. Das machen böse Frauen so. Und dann werdet ihr rückwärts aus diesem Gebäude rausgeschossen. Vorher geht die Jalousien übrigens wieder auf. <lacht> das
0: ist smart, nicht wahr? Das Gebäude selber ist, also ich finde die Idee schön. Ich finde das Mapping schön. Was ich nicht so schön finde, ist, du das, also als ich reinkam, ich wusste von diesem Wassereffekt tatsächlich nichts. Dass der, also dass die, das sie Wasser spritzt. Dementsprechend fährst du rein und guckst du so an der Seite links und rechts und denkst erstmal so, rechnet das hier rein. Das sieht ein bisschen schranzig aus. Und, ähm,
1: Abgesehen davon ist die äh, Thematisierung wieder unter der Decke vorbei. In diesem Fall übrigens,
0: Kleine Anmerkung an dieser Stelle. Im Bahnhof Montparnassos, also im Stationsgebäude, da haben sie es durchgezogen, da ist, ist das Theming bis unter die Decke. Bis einschließlich der Decke. Im Tempel, der Tempelausbau war wohl zu teuer, jedenfalls. Da gibt es auch noch das zweite Thema, dieser Tempel steht nicht auf, steht muss ja logischerweise aufgrund der geografischen Gegebenheiten und aufgrund des Layouts der Bahn ein bisschen, ein bisschen erhaben stehen. Sonst passt das ja alles. Nicht. Macht das ja alles keinen Sinn. Und das, das heißt, der muss aufgeständert werden. Der steht nicht auf Säulen, was, was Sinn machen würde, sondern der steht auf einer Metallkonstruktion. Das sieht halt in Summe und vor allem die ist halt auch farblich nicht abgestimmt. Ich hätte mich ja darauf einigen können, wenn wir halt Lehmfar die, die Stützen Lehmfarben gestrichen hätten, meinetwegen. So viel.
1: Also momentan sieht es so ein bisschen aus wie ein Baumhaus, also ja so ein Baumhaus-Tempel äh, irgendwie. Also so ein Tempel auf Stelzen. Ganz, ganz doof irgendwie. Also da hätte man sich wirklich mehr Gedanken machen können.
0: Dann, nachdem äh, die Medusa euch nass gespritzt hat oder eben auch nicht. Also wenn ihr Tobi seid, dann wohl ja, ansonsten eher nicht. Also Tobi hat, glaube ich, zweimal voll einen abgekriegt.
1: Jo, mein Gehörgang ist sehr sauber.
0: Davon merkt man recht wenig. Ansonsten ist es so, dass, aua, häusliche Gewalt. Ähm, Wir
1: befinden uns noch im Auto, nicht in einem Haus.
0: Also ihr werdet rückwärts wieder gelauncht mit Reiträdern.
1: <lacht> ich will meinen Kopf nur abstützen, also zicke, ja, ich, zucke, zucke, ich, zucke, zucke
0: ich weiß ja, was kommt. Und dann geht es, äh, einen sehr, sehr intensiven Rückwärtsabschnitt zu, zu absolvieren, der äh, sich im vorderen Wagen,
1: wie ich finde, mit Abstand am lustigsten fährt oder dann das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr ein bisschen Airtime bekommt an dieser Stelle.
0: Ansonsten ist es so, irgendwann ist dann dieser Ride auch vorbei. Auch hier ist es übrigens wie bei Wakala so, dass es im Schlussabschnitt, also wenn der Zug gebremst wird, es enorm hilft, Vertrauen in die Bremsfähigkeiten von Gerstlauer Anlagen zu haben. Denn dieses Gleis hört auf und stürzt dann, also dann, dann geht es halt fünf Meter runter. Und da gibt so süße Ginsefüßchen, die am Ende den Zug dann bremsen würden, wenn, der, wenn die Bremse nicht funktionieren würde. Also jedenfalls ist das bestimmt so geplant. Ja. Dann verschiebt sich vor euch das Pivotgleis. Das ist nämlich eigentlich korrekterweise keine Weiche. Es ist nämlich so, die, es, es verschiebt sich nichts sondern es ist tatsächlich so, dass, das, dass die Schienenstücke quasi auf so auf einem Backbone quasi liegen und einmal hochgefahren werden. So. Und äh, ja, dann werdet ihr wieder in den Bahnhof dreht reingefahren. Sich es dreht sich, ja genau. Und dann werdet ihr in den Bahnhof reingefahren. Ja. Was fällt uns dazu am Ende ein? Ich finde, es ist eine schöne, aufwendig thematisierte Familienachterbahn.
1: Ist schlechter als Vakala.
0: Tobi sagt, sie ist schlechter als Vakala. Darüber kann man geteilter Ansicht sein. Im Grunde ist es schön, dass wir auch sowas haben, wie, wie den Fire Chaser Express in, in Dollywood beispielsweise, der ja ein sehr sehr ähnliches System verfolgt. Ja. Und generell würde ich mir von diesen Anlagen mehr wünschen, deutlich mehr. Ich wüsste da auch schon wieder einen, meinen, unseren Lieblingsfreizeitpark und ich wüsste sogar, wo sie sich das Ding hinstellen könnten.
1: Ja. Sabrina, alte Circus Pony, mach da doch mal was klar mit Gerstlau, wir hätten dich so lieb.
0: Machen wir klar mit Gerstlau und vor allem frag vorher noch mal bei Merlin nach, ob die, naja, eine Anlage dieser Güteklasse hat, glaube ich, den Park Asterix bummelig 14 Millionen Euro gekostet.
1: In der Heidepark würde das Theming weglassen. Stimmt. Die haben noch den zweiten Zug von der GeForce jetzt, den können sie da ja wohin stellen, das ist Theming.
0: Worüber wir an anderer Stelle sprechen werden.
1: <lacht> also, ich finde ist eine, es ist eine schöne Anlage. An einigen Stellen
0: ist das Theming leider nicht zu Ende gedacht. Ja. Tobi sprach da gerade drüber. Aber vom Prinzip her finde ich es immer schön, wenn sich die äh, kleineren Besucher, und das dürfen hier in diesem Fall der Besucher ab einem Meter Körpergröße sein, wenn die kleineren Besucher auch mal eine richtig schön thematisierte Anlage fahren können und nicht diesen Obligator obligatorischen, da haben wir hier mal einen Sierra Force Zero hingestellt, der einfach nur so ein, so ein Eye-Layout ist, aber der steht dann nackt
1: auf der Wiese rum. Vor allem auch eine lange Anlage, ne? ist ja durchaus eine kleine Zeit unterwegs mit vielen verschiedenen Elementen und so. Das ist schon ganz cool, wie gesagt. Mich würde interessieren, ob sie das thematisch einfach wirklich nicht zu Ende gedacht haben oder ob sie gesagt haben, nee, das wird dann sonst zu teuer.
0: Ja, das werden wir nie erfahren. Nee. Aber Prinzip eine gute Idee, dass die Anlage da steht. Fahrkomforttechnisch würde ich übrigens sagen, Vakala fährt sich etwas, etwas nervöser, weil intensiver. Auch der Pegas Express fährt sich nicht komplett ruhig. Wir eine Gerstlauer.
1: Ja, ist so.
0: Ansonsten hatte Tobi gerade eben durchaus berechtigterweise angemerkt, er hat da was vergessen. Genau. Unser Spezialist. Es gibt da nämlich noch eine Anlage, die sich mit dem Pegasus Express kreuzt. Das ist Romulus und Rapidus. Romus und Rapidus, Entschuldigung. Das
1: weiß ich tatsächlich
0: nicht. Äh, eine Anlage aus, der, von der, aus, der Öffnung, aus dem Eröffnungsjahr des Parks 1989. Ein Interminprodukt. Hast
1: du das nachgeguckt, dass die auch aus dem Eröffnungsjahr kommen?
0: Ja. Gut. Und. Was, soll, was sollen wir da groß sagen? Es ist tatsächlich Theming eher rudimentär vorhanden.
1: Du müsst müsste überlegen, was da für Teeming-Objekte vorhanden sind.
0: Also es, das Ganze...
1: Stein oder...
0: Ja, also das Ganze ist ein bisschen unschmuck. Das Einzige, also ich, ich kann mir vorstellen, dass die Anlage vor, vor dem Pegase Express, also als das alles noch nackig war zu, zu der einen Seite, muss die Anlage relativ langweilig gewesen sein. Sie ist nicht besonders nass. Und Designelemente finde ich da jetzt auch nicht. Mittlerweile hast du halt den charmanten Vorteil, dass du außer dem unglaublich blauen Wasser <lacht> eigentlich nur diese Interaktion, also dass ab und zu mal der Pegasexpress Express vorbei rast, was schön aussieht. Also dieser, dieser, es gibt da einen äh, Aussichtspunkt, von dem kann man sehr, sehr schöne Fotos machen. Ja, bestimmt. Aber die Anlage selber ist jetzt, also wir sind jetzt für den schlanken heute äh, bei, bei unserem Besuch rangekommen und haben gar nicht gewartet. Aber ich sag mal, das ist jetzt keine Anlage, für die ich 90 Minuten warten würde.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Es gab am Anfang Leute, die das gemacht haben, aber. Ja, selber schön. So ist das. Also, nee, nee selber schön ist auch blöd. Macht ja schon, ist jetzt nicht, keine, keine total aber wir sind heute im Holiday Park zum Beispiel in Rafting gefahren, was qualitativ deutlich mehr her macht Mit vergleichbarer Streckenlänge. Und ja, ich finde, da könnte eventuell, wenn sie schon Express irgendwie dass man das da so ein bisschen mehr noch eingliedert. Aber mal abwarten.
0: Wobei ich, ich gerade immer überlegen bin, sag mal, ist das, ist das Eingangsschild nicht so, so aufgezeichnet, dass es zum römischen Themenbereich gehören
1: müsste, also zu La Defide beispielsweise. Ich weiß nicht, ob es mit zum griechischen Themenbereich gehört, aber wir, ich bin ja vorhin geografisch, wir sind da ja einfach dran vorbeigelaufen. So meinte ich das. Also dem. was machen wir auch häufiger mal. Aber also kurz also mal, es müsste eigentlich zum römischen Themenbereich gehören, weil Romus und Rapidus ist, glaube ich, eine... Äh, Anspielung auf Romulus und Remus, die beiden, diese Zwillinge, die von einer Wolfsmutter gesäugt wurden und äh, somit irgendwie zur und Gründung von, von Rom irgendwie beigetragen haben.
0: Nähere Informationen gerne über Wikipedia oder weißt der Google, wo ihr eure Informationen herbezieht.
1: macht insofern Sinn, als dass da, glaube ich, irgendwo steht, so eine, eine, ist eine Wolfsmutter mit zwei karikativ dargestellten Zwergen. Das Gut. nur so nebenbei. Also, Rafting lassen wir links liegen. Wir gehen wieder zurück nach Griechenland und neben den äh, Voldikar, wo wir nämlich noch ein Gerstlauer Produkt stehen haben. Nämlich
0: einen Gerstlauer Polyp.
1: Lydre de Lerne, wolltest du
0: sagen. Genau, die Hydra von irgendwas. Eine, ein, ein hellblauer Polyp aus dem Hause Gerstlauer. Äh, haben wir in der Form auch noch nicht erlebt. Wir haben normalerweise immer nur die, die Gaslau-Polymik gehabt, die in, quasi in, dem in diesem generischen es Auto kommen. Autodesign... Ja, das wird interessant Seien Sie live dabei, folgen Sie mir für mehr Verkehrsanweise.
1: Ein Rabbi und ein Priester treffen sich in der Kneipe, ein Uelzenau und ein Hannoveraner treffen sich auf der Autobahn.
0: Also ihr müsst euch das gerade so vorstellen. Bevor wir jetzt über... Ähm Ach, schade, jetzt ist der Gag eigentlich vorbei. Kurze, kurzer Einschub zur Verkehrssituation, bevor wir jetzt über den Gerstlauer Polyp sprechen. Ähm, gerade eben hatten wir das so, dass der ein Wohnwagen vor uns äh, fuhr und auf der linken Seite ein anderer Verkehrsteilnehmer vorbeifuhr. Der Wohnwagen fuhr aber so weit in der Mitte, dass der andere nicht vorbeikam. Das gleiche haben wir vorhin auch schon mal erlebt. Da war in der Baustelle ein, ein Engländer mit seinem Geländewagen, der sich konsequent auf den Mittelstreifen kalibriert hatte. Also, äh, ich weiß nicht, was hier heute los ist. Den Leuten schlägt der wohl auch auf den Kopf.
1: Ist sehr penetrant, das stimmt.
0: Apropos auf den Kopf schlagen. Gerstlauer Polyp. Ja, die kennen wir eigentlich nur in dieser Autoausfertigung. Wie sie in Liseberg oder wie sie im Mikroland
1: steht beispielsweise. Schatzinselstil stil wie äh, im Geosommerland.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, und, aber größtenteils die Standardausfertigung ist diese Autoausfertigung. So produziert sie Gerstlau, glaube ich, gerne und häufig. Jedenfalls lässt sich am Ende festhalten, das ist ein unterhaltsames Fahrgeschäft. Relativ kurze Wartezeiten, aus irgendwelchen Gründen wollte die keiner fahren. Ja. Fahrprogramm ist ein bisschen kurz, tatsächlich. Genau. Also das können gerade die dänische Ausfertigung, die äh, kann halt richtig
1: Knallgas geben. Und das kann diese Ausfertigung offensichtlich nicht. Ich finde es ja immer frustrierend, wenn die eigentliche Abfertigung länger, äh, ja, doch länger dauert, als die eigentliche Fahrt und das ist bei diesen Polypen mal definitiv gegeben. Das dauert ja relativ lange, bis die arme Ride operateuse ähm, einmal alle Bügel kontrolliert hat und dann ist meistens noch irgendwo Gepäck drin äh, oder irgendjemand hat sein Gepäck beiseite gestellt und dann muss es aber mitgenommen werden und äh, die Fahrt war dann tatsächlich relativ schnell wieder vorbei und relativ lange auch haben diese einzelnen Polyparme nicht, nicht ausgeschwungen, also habt ihr euch praktisch nur in der horizontalen gedreht. Weiß ich nicht. Also ich habe sie irgendwie besser in Erinnerung. Vielleicht war da was kaputt. Hübsch ist sie auf jeden Fall. Die einzelnen Schießen sind, glaube ich, so, sollen Galeeren sein. Mhm. Ja, kann man machen. Wenn man dafür zu lange warten muss, würde ich euch das nicht empfehlen, darauf zu warten.
0: Gut. Voldica haben wir, dann Gegenüber von, äh, von, dem, äh, von den Polypen gibt es noch einen, ähm, einen Meet-and-Greet-Bereich, wo gefühlt den halben Nachmittag ähm, wahlweise Asterix oder Obelix rumstanden und für Fotos äh,
1: bereit waren. Ja, genau. So zwischen Voidika, Cheval de Troyes und dem Hydro de Lerne. Genau. Ist so ein abgezäunter Bereich und da steht dann meistens Obelix oder Asterix und macht geile Fotos mit euch. Dann können wir eigentlich durchgehen, oder? Nee, wir haben die Furt des Kobelix ist noch eine Rundbootfahrt von Mack Rides. Ah, stimmt. Waren wir, nicht, waren wir nicht drin? Kann ich so gar nichts zu sagen. Doch waren wir beim letzten Mal, sind wir die Gefahren. Mit Zu so griechischer Themenmusik, also man denkt kurz, wenn man die Augen schließt, denkt man, man ist im Europapark, weil Mack und Griechenland und so, es wirkt schon sehr wie im griechischen Themenbereich im Europapark, ist im Endeffekt eine griechische Gartenanlage mit so ein paar kleinen Themenobjekten. Ist ganz nett. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht.
0: Kann man auch bleiben lassen. Jetzt können wir durchgehen und wir waren ja vorhin schon bei den Leuten geht was auf den Kopf. Ich hätte noch wen?
1: Nee, soweit sind wir noch nicht. Ach stimmt. Obwohl doch geht auch auf den Kopf. Aber auf eine andere Art und Weise. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie das Ding heißt tatsächlich. Aero. Ach, Aero das. Ja, genau. Wieso also geht das auf den Kopf? naja, wenn du da dann genug oben bist und genug Cocktails trinkst.
0: Ach stimmt, es gibt eine, die haben eine, ja, eine Cocktailbar, die äh, sich in, ich würde mal schätzen, so bummelig 40, 50 Metern Höhe erhebt. Man sitzt dann um einen gemeinsamen Rundtisch, kann sich dann betrinken, was ich ehrlich gesagt auch hätte machen müssen, wenn ich auf dieser Höhe länger rumsitzen muss. <lacht>
1: ja, haben wir, haben wir nicht gemacht, war aber in Betrieb. Wir haben uns erst so ein bisschen, das gab es beim letzten Mal noch nicht, und wir dachten erst von wegen, oh, haben die da schon angefangen, an dem neuen Intermin zu bauen? Oh, 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 oh. Ähm, nee, haben sie nicht. Haben sie nicht. Vielleicht also, wird das die Rückwand von dem, von dem Intermin-Spike. Das wäre natürlich super. Das wäre ziemlich cool, ja. Ist also auf jeden Fall, im Endeffekt kann man sich das vorstellen, wie ich glaube, drei Stahlstützen, die so mit, so wie, wie so ein Drache, äh, so miteinander verschwurbelt sind. Äh, das sind keine einfachen Stahlstützen, sondern die haben tatsächlich Struktur. Sieht ganz nett aus. Sieht, ist generell eine interessante Konstruktion und dort in der Mitte ist eine Plattform mit Sitzen drumherum und einem Dach oben drauf Und die fährt dann eben nach oben und dann könnt ihr euch da oben eine Binde kippen. Für, ich glaube, ein Cocktail kostete irgendwas bei 9,50 Euro, was tatsächlich gemessen an den, dafür dass es ein Freizeitpark ist, gar, gar kein so frecher Preis ist. Im Plopsaland hätte man dafür bestimmt 20 Euro verlangt. Und wäre ungefähr 20 cm über dem Boden schweben gelassen worden. Fünf Glaubserland hat es Cocktail bekommen und gesagt, so jetzt hüpfen sie einmal. <lacht> Dankeschön, schön, dass Sie mitgefahren sind. Wort est Termine. Ja, gut, egal. Also, jetzt äh, darfst du mit deinem Kopfschmerzen.
0: Ich, ehrlicherweise würde ich der. LA -Rolaf würde ich jetzt eher als gastronomisches Angebot sehen, denn als eine Attraktion.
1: Ich weiß nicht, ob du was trinken musst, wenn du hochfährst, tatsächlich. Insofern äh, könnte man das durchaus auch als deren Aussichtsturm, den sie ja sonst nicht haben, äh, wahrnehmen.
0: Ich glaube, du musst unten bezahlen, aber das ist ein anderes Thema. Das
1: wissen wir tatsächlich nicht. Bringt es gerne selber in Erfahrung und schreibt es. Söke.
0: Wenn ihr sowieso schon Kopfschmerzen habt von dem ganzen Alkohol, den ihr aber auf Laero Laff zu euch genommen habt, dann seid ihr quasi optimal angewärmt und auch möglicherweise ausreichend enthemmt. Um, äh, Gü <lacht> um äh, Güterix zu fahren. Güterix ist ein Vicoma MK1200 und alleine bei dieser Bezeichnung sollten die Alarmleuchten angehen. Es handelt sich auch hier um eine Attraktion aus dem Eröffnungsjahr 1989, damals noch in weißer Farbe. Mittlerweile sind wir da in gelber Farbe unterwegs an den Schienen. Das Ganze wird okkupiert von zwei Zügen, die ziemlich exakt den Zügen entsprechen, die auch auf Big Loop drauf sind.
1: Big Loop, den Boomerang in Belverde, Cobra in Vallebi, Belgien. Die typischen wekoma züge halt.
0: Also die mit den, die, die noch nicht die schön. Also es gibt ja einmal die schönen, die, diese, diese, diese eckigen Arrow-Züge, die relativ kleine, kleine Schulterbügel haben. Und es gibt die schönen neuen vekoma züge die schon ähm, ja, sehr, 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 sehr ausladende Haltestrukturen und die Weste haben. Das sind die guten. Dann gibt es die mit den runden Ecken, wie ich an dieser Stelle immer so gerne sage, wo du vorne relativ beengt sitzt und überdies auch noch das Problem ist, dass die Bügel auf so einer ganz blöden Höhe sind.
1: sind tatsächlich sehen diese Züge nicht nur äußerst unsexy aus, wie ich finde, sondern ja, sie sind auch noch ausgesprochen unkomfortabel. Aber ist alles nicht so schlimm, weil
0: Rucksack könnt ihr mitnehmen. Das ist schön, denn das, ihr habt auch ein bisschen Platz, also da geht es tatsächlich. Ich persönlich, der ja nicht so das Gottvertrauen in Schwerkraft und so weiter hat, ja. äh, hat das dann so, so gelöst, ich habe, den, äh, ich habe meine Beine lang gemacht, habe den Rucksack drunter gestellt. Selbst wenn es in der Version dann zu irgendwelchen Zwischenfällen kommen sollte, habe ich ja meine Beine darüber. Zwischenfälle ist ein gutes Stichwort. <lacht> Aus Reihenfall wurde durchfallen. Den Spruch fand ich sehr, sehr schön. Ja. Äh, auf jeden Fall, ihr werdet äh, den Lift hochgezogen, dreht eine, klein, eine kleine Runde, dann kommt die Abfahrt bis hierhin. Okay, es ist noch nicht viel passiert, aber bis hierhin ist es noch okay. Dann kommt, äh, kommen die ersten zwei Inversionen, ein Butterfly-Element,
1: ja.
0: was im Prinzip ja, eine nach unten gezogene Cobra Hole, würde ich tatsächlich sagen, ist.
1: Bei einer Cobra-Roll fahrt ihr praktisch, äh, habt ihr zwei halbe Loopings und zwischen diesen, diesen zwei halben Loopings sind in der Mitte durch einen ähm, Corkscrew, der in der Mitte durchgeschnitten und falsch schon wieder zusammengesetzt wurde, verbunden. Und bei einem Butterfly ist es ja im Endeffekt... Ich versuche das gerade hinzukriegen. Anders. total ganz, ganz ehrlich. Schau, ich, 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 bin
0: in, ich bin in, ich bin in, ich bin ihnen gefahren und ich kann die inhaltlich jetzt schon nicht mehr folgen. Also, auf jeden Fall will ich sagen, wenn ihr die Inversion sehen möchtet, guckt euch das an. Es ist auf jeden Fall ein Butterfly und das sind zwei Inversionen. So und äh, ab da fängt die Sache an, unkomfortabel zu werden, um es mal nett auszudrücken. Yeah. Also, wenn man sagt, The crepe is burning. wenn man sagen würde, Güte ist unkomfortabel, würde man auch sagen, die Jungfernfahrt der Titanic hat nicht alle Erwartungen erfüllt. <lacht> Das ist also es, 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 es rappelt, es schlägt und
1: es ist sau unangenehm zu fahren. Für nähere Eindrücke schaut euch gerne unser Onride im dazugehörigen Vlog an. Es ist sehr schön
0: geworden, glaube ich. Ich, also ich habe es ich noch nicht auf großen Bildschirm gesehen, aber ich habe auch großes Vertrauen, dass es schön geworden ist. Wir haben euch mal mitgenommen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also wenn ihr Schmerzensschreie und gequälte Gesichter sehen möchtet, wir sind voll dabei. Witzigerweise ist es übrigens so, also es gibt Sicherheitshinweise in der Station, die euch darauf verweisen, dass bitte der Kopf unbedingt zurückzulegen ist, denn da ist ein Kissen. das fixiert den Kopf so halbwegs. Wenn ihr das macht, ist es nicht ganz so schlimm.
1: Ja.
0: Nicht ganz so schlimm ist aber jetzt auch keine charmante Umschreibung irgendwie. Übrigens Highlight ist, es gibt kurz vor Ende eine, eine Abwärtshelix. Auch da kann ich mir vorstellen, wie der vikoma ingenieur mit leuchtenden in Augen zu den Parkobern ganz Guck mal, wir die? die ist doch toll gebogen, die, die Helix. Super. Und dann haben die äh, Park in, Parkeigenen bestimmt gesagt, oh, das ist aber blöd, weil da hinten wollen wir noch einen Weg hinbauen. Aber ist kein Problem. Und dann hat er ein bisschen mehr... Ma also es ist eine Helix, die mittendrin die Richtung ändert. Nicht, also, sie wird auf einmal enger. Also wo einmal quasi der gesamte Zug einmal links in den Bügel reingeschäppert wird, weil das so unvermittelt kommt. Sieht total komisch aus. Hätte man auch bei der Ab Erstabnahme vom Park einfach mal monieren können vielleicht. Aber however, ich rede mich hier gerade ein bisschen in Rage. Also ich finde, das wäre tatsächlich, Fotoner der Sös, eine der Bahnen gewesen, wo ich gesagt hätte, da sollte die Firma mal ran, die auch die python Efteling wieder schön gemacht hat. Oder Sanketege sollte mal ran mit ordentlichen Zügen. Oder Firma Vikoma selber könnte sogar mal ran mit den neuen Zügen.
1: Ich glaube tatsächlich, aber da muss man ein bisschen, ähm, bisschen ausgiebiger an das Layout nochmal ran und die ein oder andere Schiene, so wie du ja schon gesagt hast, genau dasselbe, was bei Python auch gemacht wurde. Einmal den Zug mit dem G-Meter durchschicken, schauen, wo die krassesten Schläge verteilt werden und da entsprechend das Banking der Kurve anpassen und dann halt einen neuen Track draufsetzen. Dann wäre es eine wirklich schöne Inversionsbahn, die dazu noch unfassbar fotogen ist. Also
0: toll aussehen du die Bahn, da kann man nichts gegen sagen.
1: Wie es ja generell, Vekumas erste und Hauptpräferenz ist, hübsche Bahnen zu bauen. Selbst die SLCs, die ja bekanntlich zu 90% alle für ein sind, sehen halt leider geil aus. Auch eine Art des Selbstmarketings. Ich glaube, wenn die Bahn scheiße aussehen würde, würde auch keiner einsteigen. Hat
0: ein bisschen, bisschen, bisschen was von Bachelor-Casting, ne? Schön, schön, aber hässlich. <lacht> schön, ab, so nee, nee, schön, aber hässlich ist auch ein Widerspruch in sich. Schön, ich, wollte, ich, wollte sagen, <lacht> ich, wollte, ich wollte sagen, dumm, aber schön. Ähm, ja gut, yeah, however. Liebe Grüße an die Bachelor. Ähm, ja, kurz oben um, für Güderix. Wenn ihr den Count noch nicht habt... Dann wirst ihr euch einmal anstellen
1: und es durchstehen. Und vorne auf der Achse geht es einigermaßen. Also wie gesagt, unser, unser On-Ride ist, äh, ich glaube, saßen wir nicht sogar Front-Row? Wir
0: saßen nicht Front-Row, aber wir saßen in einem Wagen vorne.
1: Ah ja, okay, gut. Ähm, ja. Da war es auszuhalten, an zwei Stellen war es mal ein bisschen übel, aber ansonsten, wir haben hinterher nicht nennenswert Kopfschmerzen gehabt.
0: Aber haben uns auch geschworen, dass wir heute nicht nochmal fahren werden.
1: Richtig. Das letzte Mal sind wir, da, ist, glaube ich, sogar dreimal gefahren und die weiß. letzte Fahrt, weiß ich, war sehr, sehr über, weil wir wir, haben, wir sind die einmal vorne, ganz vorne, wir sind sie einmal hinten gefahren äh, und einmal in der Mitte, weil, weil,
0: wir, weil wir müssen ja dreimal fahren, um einen kompetenten Eindruck zu haben, wie, so, wie sich so eine Bahn fährt, damit wir auch ein Review machen können. Es gibt ja durchaus YouTuber, die sagen, ich fahre eine Bahn einmal in der Mitte und dann kann ich alles dazu sagen, was ihr wissen braucht. Das machen wir nicht. Wir informieren uns für euch. Ja, genau. Schleim. Richtig. Also und wenn, wenn ihr den Count braucht, macht die Bahn. Ansonsten, wenn ihr sagt, ich muss jetzt nicht jeden Scheiß mitmachen, dann kann man die auch mal auslassen.
1: Das stimmt. So, der Name Goudurix kommt übrigens vom Französischen Goudurisque, was so viel heißt wie Geschmack der Gefahr.
0: Ich finde, auf Englisch heißt das Taste of Danger. Das klingt viel stylischer. Weißt du, ich ja, habe
1: gerade
0: ja hab hab eben den, Es äh, ist auch auf der Zunge gehabt, ob ich das noch erklären soll. Ich habe gesagt, komm, ich will dieses, Be dieses Belehrende heute mal aus dem Podcast ein bisschen rauslassen. Und dann kam Tobi und hat gesagt, komm, das können wir so nicht stehen lassen. Ich habe das Wissen, das muss raus, sonst kriege ich
1: Kopfschmerzen. <lacht> <lacht> auf jeden ich Fall. habe eigentlich gerade sehr unbewusst auf einen Parkcheck angespielt, den wir uns jüngst angeguckt haben. Ja, du meinst, den Park, du meinst, den, meinst doch jetzt nicht etwa den
0: Parkcheck, wo gesagt wurde, dass äh, der Park in Pali ist.
1: <lacht> nee, aber das, der Kanal wird von dem Typen gesagt, der diese Bahn mal liebevoll als Gauderix bezeichnet hat.
0: <lacht> Ja gut, aber derjenige, derjenige, von wem wir wohl sprechen, hat auch gesagt, dass, dass Gauderix eine ganz nette Bahn sei.
1: Ist sie ja eigentlich auch. Also sie
0: ist visuell toll, aber halt scheiße zu fahren. Aber wenn dann kannst du halt auch nicht sagen, dass sie erst, dann sind die SLCs auch alles nette ja, Bahnen. Aber
1: wir sind schon auf die koma gewesen, die sich deutlich schlimmer fuhren. Also da muss ich wirklich sagen, so schlimm wie sie immer alle machen. Und ich, du hast mir mal irgendein Ranking gezeigt, wo Gaudrex weltweit. ist Hast du schon? gerade
0: Gaudrex gesagt? <lacht> Raus! Ach scheiße, das ist ich sein Auto. Weiß,
1: ich fahre jetzt nicht leid, ich fahr jetzt nicht leid Ähm wir sind sie gefahren und auf eine sehr perfide Art und Weise haben wir sogar Spaß gehabt. Also die, ich finde sie, viele sagen die schlechteste Achterbahn der Welt, auf jeden Fall die schlechteste Inversionsbahn der Welt, finde ich nicht. Ich finde zum Beispiel El Condor Valley, Holland deutlich schlechter äh, mit dem alten Zug. Mit dem neuen können wir noch nicht sagen. Und äh, ja, nein, ich würde sagen, diese Diskussion machen wir jetzt auch nicht auf. Wir haben jetzt oft genug diesen besagten Kanal gebashed, und kehren wieder zurück nach Pleilieb und äh, gehen von Gauderix weiter in Richtung ähm, äh, Drachen, Seefahrt, Gegrüße, Hey Ho, Santiano, ja. Karussell, was da direkt gegenüber liegt. Das ist so ein kleiner Wikinger-Themenbereich, äh, was sich auch dadurch zeigt, dass die Station von äh, Gauderix eine Galere ist. ja ich glaube so ein altes Wikinger-Wrack soll das darstellen. Die Galerie ist also die Schiffschaukel schon. Es gibt
0: übrigens Bonuspunkte, wenn ihr mir sagen könnt, in welchem, Kom in welchem Comic dieses von diese, äh, aus welchem Comic diese Figur stammt, die am Eingang von Rix abgebildet ist. Schreibt es mir gerne auf Instagram, Achterbahn.
1: Googeln zählt nicht. So, ähm, ein MAC, äh, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, so es gab es im Heidepark auch mal.
0: Die Sturmbootfahrt.
1: Möglich. Ähm, sieht okay aus. Hat keinen Asterix-Bezug, es sind einfach Wikingerboote. Dann steht direkt daneben Le Petit Chaise Volant. Die kleinen fliegenden Stühle. Das klingt ein bisschen wie kleine Kinder, die mit Kakao werfen. <lacht> ähm, ein Mini-Kettenflieger von einem Hersteller, den ich nicht kenne. Schöne Anlage, hat keinen Asterix-Bezug. Dann befindet sich in derselben Ecke noch ein kleiner Spielplatz und ein großes Zirkuszelt, wo sich mir nicht erschlossen hat, was da eigentlich drin zu passieren hat. Hört das Piratenschiff schon in den Themenbereich? Keine Ahnung, wir nennen das jetzt einfach mal. La Galère ist ein Zamperla-Schiffschaukel, äh, glaube ich
0: guckt es gerne in nach deswegen hört man ist sowas ja... Es ist
1: noch ist es Intermin. Es müsste, müsste Zamperla sein. Oder mit aber Ömmeln. nie ist es glaube ich aber nicht. Das Bügelsystem sah anders aus. Auf jeden Fall, wir sind sie glaube ich weder das letzte Mal noch dieses Mal gefahren. Obwohl sie sehr schön liegt direkt am See. Aber ja, es, sie wirkt relativ unimposant, wenn man so die grob fetten Intermin-Dinger kennt. Es ist halt so ein kleines Schiffchen irgendwie, ja. Hm. So, ihr könntet von der La Galère aus geradeaus weitergehen, dann würdet ihr früher oder später wieder auf der anderen Seite des Sees äh, im griechischen Themenbereich landen. Wir halten uns ungefähr links und kommen in einen überdachten Bereich, an deren, äh, wo sich jeweils links und rechts von euch divers Häuserfassaden finden. Das ist der Bereich, von dem ich vorhin meinte, dass Sönke gemeint hätte. Es würde sich dabei um Lutetia praktisch das, ähm, die frühere Version des Paris handeln. Und es entschließt sich uns nicht wirklich, warum dieser Bereich überdacht sein muss. Ich vermute, dass dieser Bereich früher relativ weitläufig für die Geisterbahn des Park Asterix genutzt wurde, also das Gebäude an und für sich. Transdemonium gibt es inzwischen aber nicht mehr. Und das ist für mich der einzige Grund, warum dieser Bereich erstens überdacht, zweitens sehr dunkel sein muss. Inzwischen gibt es da außer Shops und Gaststätten auch nicht mehr viel. Mm, dieser Effekt, dass ihr praktisch durch eine ähm, frühgeschichtliche Stadt geht, mitten bei Nacht, wird so ein bisschen kaputt gemacht, dadurch, dass ihr das Wellblechdach an der Decke sehen könnt. Das ist ein ganz neues Erlebnis. Ja, ähm... Momentan ist dieser Bereich, wie bereits gesagt, relativ leer. Macht jetzt für mich nicht so viel her, das reimt sich.
0: Und <lacht> was sich reimt, ist gut. Wir gehen mal weiter, würde ich vorschlagen.
1: Genau, und zwar geradeaus durch. Ich muss mal eben kurz gucken, dass wir hier nicht sterben.
0: Das fände ich ganz begrüßenswert. Sekunde, ja.
1: Ja, mach ruhig, Licht du dummer Wichser. Geh doch einfach auf die linke Spur.
0: Was wir hier an Schimpfwörtern verdienen müssen. Ja,
1: ist ganz ehrlich, ich setze den Blinker ordentlich. Der ist 300 Meter hinter mir. Wir können einfach auf die linke Spur... Aber, gehen. Erst,
0: aber erst, er fährt doch bestimmt...
1: Er fährt auch. Kann ich nicht erkennen. Vielleicht gucke ich auch einfach mal nach vorne.
0: Das wäre hilfreich.
1: <lacht> 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 Wir gehen geradeaus durch, verlassen diesen Bereich wieder. Haben einige Hütten, die auch noch äh, ohne Überdachung rumstehen. Zu eurer Linken befindet sich ein äh, ganz normales Kinderkarussell ohne Asterix-Thematisierung. Und vor euch befindet sich ein großes Gebäude, wo sich mir auch noch nicht richtig erschlossen hat, was da jetzt eigentlich sein soll.
0: Da war irgendwo auf jeden Fall das 4D-Kino mit drin.
1: Stimmt, genau. Das müsste da irgendwo rechtzeitig gewesen sein. Da waren wir aber auch nicht drin, können wir nichts zu sagen, ist uns egal. Wurde aber sehr stark frequentiert. Wir gehen an diesem Gebäude praktisch vorbei bzw. durch das Gebäude durch und landen in dem Bereich um Loxigenarium. Ähm, außerdem, findet, außerdem findet sich hier noch ein Sierra Wellenflieger.
0: Ist leider ein Standard Wellenflieger.
1: Ja, passt da überhaupt nicht hin. Ähm, Loxigenarium ist ein, äh, ein Spinning Rafting Ride. Right? Richtig, von.
0: Kann, Firma. Du, kannst, du kannst mir kannst mir sagen fragen. Ich, normalerweise also es ist es ist das, das Ding was also es ist nicht die exakt gleiche Anlage aber ähnlich zu der die äh, zum äh, zu der Flussfahrt des Teutates aus Plon, so Steuerberger im Hansapark. Nein, 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 nein. Es ist aber ähnlich. Es ist, Ich wollte nur sagen, es sind, du hast halt, halt Flöße, die über, ein Wasser, über eine große Wasserrutsche da unten ins Wasser gepackt werden.
1: Aber das äh, in Plon, da sitzt du ja in so richtigen äh, Rundflößen wie in einem normalen Rapid River, wohingegen du bei der Störteberger Skapa ja im Endeffekt so in runden Schlauchbooten sozusagen. Also dann ist es
0: eher wie Störteberger Skapa weil hier sitzt man in runden Schlauchbooten.
1: Genau. Äh, Stationsgebäude ist von innen und außen recht hübsch, so ist das schon Steampunk. Das ist schon ein bisschen industriell, auf jeden Fall. Ich habe auch nicht ganz
0: verstanden, was das The äh, thematisch dazu suchen hat, aber... Ja, was okay. mit
1: Sauerstoff scheint, das zu tun zu haben. Das ah. Wasser ist auf jeden Fall genauso gruselig blau, wie bei allen anderen Wasserfallgeschäften auch. Das ist unfassbar blau. Ich frag mich, verstehe den Ansatz nicht, warum man das Wasser blau färbt, aber... Das soll ein anderer entscheiden. Ich verstehe auch nicht, wie man einen Tempel irgendwie in 20 Meter Höhe bauen kann und darunter einfach... Ach, egal. Äh, wir sind sie dieses Mal nicht gefahren, weil die Wartezeit, das sagen wir heute öfter, irgendwie relativ lang war. Äh, beim letzten Mal wüsste ich es nicht. Beim letzten Mal sind wir sie nicht gefahren. Da war ein Blitzer. Gott sei Dank komme ich gar nicht in Verlegenheit, so schnell zu fahren. Mhm. Alles in allem, äh ja, kann man mal machen, die Dinger sind ja immer relativ beliebt, das kann ich ja verstehen, weil machen Spaß. Ja, hat seine Daseinsberichtigung, können wir mal machen. Gerade durch Ägypten. Ich übergebe an dich.
0: Während Tobi, Tobi sich gerade übergibt, können wir kurz über den äh, ägyptischen Themenbereich sprechen. Dieser Themenbereich ist 2011 meines Wissens nach fertiggestellt worden. Besteht aus einem großen Tempelgebäude, der die Station des Main Rides quasi Quasi, gut, hab... quasi beherbergt, nämlich Osiris, einen B- M-Inverter.
1: Großes Ding.
0: Ist im Prinzip auch die Hauptattraktion des Parks. Und ähm, ja, was soll ich groß sagen? Das, äh, das Ganze spielt mehr oder weniger, also es, es hilft, wenn man Asterix, ähm, Asterix Erobert rumgeguckt geguckt hat. Da ist der, der Charakter, der quasi auch in, der Pre, in den äh, Pre-Show-Räumen zu finden ist, also in dem im Wartebereich zu finden ist, der findet sich dort auch wieder und soll euch hypnotisieren.
1: Ja, um das eben kurz, äh, das Ding hat keine Pre-Show, aber der Wartebereich ist relativ ausgiebig gestaltet und da taucht dieser Typ an den Wänden auf. Und einmal als Schattenwurf, glaube ich, an der Wand.
0: Also, wie gesagt, aufwendig, aufwendiger Bereich.
1: Heißt der eigentlich auch Osiris dieser Typ? Nee, oder? Ich glaube, das bezieht sich tatsächlich nur auf die ägyptische Gottheit.
0: Müsste ich nachgucken, kann ich dir nicht sagen.
1: Ja, ich de, facto,
0: de, facto, de facto haben wir einen handelsüblichen B B&M Inverted Coaster. Ja. Das bedeutet 8x4 Sitzplätze, separate Queue ja. äh, für die erste Reihe und eine Operation, die ihresgleichen sucht. Ja. Ihresgleichen, wo ist ihres? Äh, auf jeden Fall,
1: <lacht>
0: <lacht> es ist auf jeden Fall in zwei verschiedenen Reihen, äh, ihr werdet wie schon gesagt, Frontrow und Rest des Zuges sind, auf, sind aufgegliedert. Und davor turnte ein Mitarbeiter des Parks herum und wies die Leute in die Reihen. Aber wie? Ja.
1: der junge Mann war für diesen Job auch geboren. Und ähm, auch die Leute, die, äh, die die Bügel kontrolliert haben und die Leute in der, der Zug steht und dann wird erstmal durch die Reihen durchgesprintet. Und ich übertreibe nicht. Also wirklich in einem Affenzahn. Die Sicherheitsgurte gelöst, die Bügel aufgemacht, alle Leute aus der Station rausscheuchen, schnell die nächsten rein und so weiter und so fort. Die hatten einen Durchsatz, das war Wahnsinn. Das habe ich noch nie erlebt. Und, also,
0: muss, und vor allem, also ich, ich halte mich eigentlich also als, Achter-, als, als regulärer Achterbahnfahrer, bist du ja eigentlich schon der Held, wenn du einfach unfallfrei diese BM-Gurte aufbekommst, finde ich. Die sind immer so ein bisschen, ich ich finde, sie sind immer so ein bisschen friemelig und ich brauche da auch zwei Hände für. Der junge Mann. Macht mit zwei Händen halt zwei Gurte auf. Ja.
1: Also wirklich Wahnsinn. Das äh, war interessant zu sehen. Kleiner Fun Fact am Rande. Sök und ich sprachen vorhin, also zeitlich gesehen, kommen wir jetzt ja gerade aus dem Holiday Park und haben uns sehr über die ähm, künstlich verzögerten Operations bei der GeForce geärgert, weil wegen nur ein Zug und so weiter und so fort. Und da haben wir uns halt so überlegt, hm, okay, Osiris hat einen größeren Zug, also mehr Sitzplätze. Und trotzdem wird die GeForce von zwei Leuten geoperated. Und Osiris wurde insgesamt von, hm, ich komme jetzt auf sieben Leute geoperated. Also das machen, äh, den, den, Zug, den Zug bespielen zwei.
0: Meine ich mich zu entsinnen. Der Vortänzer, der die Reihen zuordnet. Ja. Dann war im Ausgangsbereich noch jemand, der das Gepäck überwacht hat. Und dann haben noch zwei Leute die Anlage selbst... Ne, einer hat die Anlage bedient. Und eine war am
1: Eingang und hat äh, den Zugang kontrolliert.
0: Übrigens auch sehr, sehr cool, das wollen wir eben kurz, eben kurz anmerken.
1: Ähm, in, allen in
0: allen größeren Attraktionen sitzt jemand vor dem Eingangsbereich, weist euch darauf hin, dass bitte die Hände zu desinfizieren sind und misst die kleinen Kinder schon mal ab.
1: Ja gut, Letzteres kennt man ja, das machen ja mehrere Parks, aber ja, zumindest das mit dem Hände desinfizieren finde ich schön, noch schöner fände ich es, wenn sie dann auch gleich auf die Maske achten würden, das war nämlich mehr so... Wollen wir das separat einsortieren? Das füllt in, in, in einem französischen Park einen ganzen Block
0: für sich, würde ich sagen. Ich würde sagen, das Corona-Thema machen wir aber gesondert.
1: Sagen haben wir einfach nur in einem Satz. Es hat einen Grund, dass die Französen eine dreistellige Inzidenz haben und wir nicht noch nicht. Ähm, zum Layout. Ja, genau. Das Sag doch mal was zum Layout jetzt. Ja, das ist ich
0: schlafe jetzt hier nur rum. Beim Layout verhält es sich so, es gibt viele Sachen, also ich, ich persönlich moniere an B&M-Invertern eigentlich immer, dass die Layouts eigentlich ziemlich generisch sind. Also es ist eigentlich sehr, sehr häufig so, du wirst in den Lift hochgezogen, pre-drop, dann knickt, der Drops zu irgendeiner, zu irgendeiner x-beliebigen Seite weg, dann geht es durch den, durch den Looping und dann kommt eine Cobra-Roll. Nick, nee, warte, halt, stopp. Es kommt erst, erst noch eine, eine leicht erhöhte ähm, Hardline-Roll und dann kommt die Cobra-Roll. So zu sehen bei Cartoon, so zu sehen bei Monster, so zu sehen bei Raptor. Bla. Also
1: Auch und vor allem bei Raptor und Monster dieselbe. Ja,
0: aber generell ist das Layout von also, dass ich mir bei B&M bei mal denke, wow, die lassen sich beim Layout, aber echt mal weit einfallen, die Schlingel. Das passiert sehr selten. Dementsprechend nimmt man der Freude zur Erkenntnis, dass diese Bahn ein bisschen anders ist. Es gibt keinen Pre-Drop, sondern es geht direkt bergab. Dann geht es in ein Element, das Name mir völlig schleierös ist, das aber definitiv kein Looping ist, sondern so ein... Ich hätte jetzt gesagt, das sieht so ein bisschen aus wie, wie, wie ein Ste wie, ein wie ein angeschrägt, aber...
1: Ich weiß gar nicht, was das du machst.
0: Diese Schlaufe, die da quasi die Kehre einleitet, und dann kommt der Looping. Das ist so eine halbe Inversion irgendwie.
1: Ich habe das Layout nicht. Tatsächlich kriege ich das Layout überhaupt gar nicht mehr zusammen.
0: Dann fasse ich mich kurz, weil danach hört es bei mir nämlich auch sehr rapide auf, was das Layout angeht. Ich erinnere mich nur an äh, richtig, richtig schöne Elemente, wie zum Beispiel die Durchfahrt durch einen... Ähm, durch einen ja, mit, mit, mit Wassernebel und mit, äh, ja, mit Wasser generell gefüllten Tunnel. Das fährt man natürlich also nicht, <lacht> da fährt man natürlich nicht durchs Wasser, aber da sind links und rechts Wasserfälle, unten steht auch Wasser und ist ein bisschen Wassernebel drin. Schön.
1: Mm, jetzt riecht das hier lecker. Es riecht nach Tee, Tee, ja. Nicht nach
0: heißem Tee, leider. Äh, Auf jeden Fall, generell ist die Anlage sehr, sehr intensiv, sehr druckvoll, macht Spaß und trägt den Titel als Signature Ride des Parks durchaus zurecht. Ja, noch. Ansonsten haben wir, was den Fahrkomfort angeht, festgestellt, dass ähm, es tatsächlich auf den äußeren Sitzplätzen ein wenig unruhiger ist, als wie auf den inneren.
1: Ja, das ist aber bei B&M-Bahnen erst nicht so unfassbar schlimm, weil die Dinger... Also es, es ist halt schon der Lexus unter den Achterbahnen, nee, der Mercedes.
0: Man merkt auf jeden Fall, aber man merkt tatsächlich, für eine B&M-Bahn ist, ist es recht ist es recht nervös, ja. finde ich.
1: Aber wie gesagt, zu
0: keinem Zeitpunkt schlimm. Also fährt sich gut, alles schick. Macht, macht Spaß. Dann befindet sich natürlich, also im Prinzip ist der ägyptische Themenbereich, Themenbereich ganz nach unserem Geschmack. Da stehen zwei Attraktionen und zwei Achterbahnen. Also zwei Attraktionen Klammer auf, zwei Achterbahnen Klammer ja. zu. Da steht nämlich noch ein zierer Medium Tivoli namens SOS Nummer Rubis. Der stand auch mal woanders im Park und ist dann zur Eröffnung des Themenbereiches dahin gewandert. Ja. Äh, was soll ich euch groß erzählen? Ich verstehe, warum sich dieses Layout nicht so überbordend viel verkauft hat.
1: Ja, es ist im Endeffekt ein äh, halbierter Large Tivoli. Ihr fahrt aus der Station raus, äh, eine Doppelrechtslift hoch. er fahrt eine 8, so wie ihr sie von den Large Tivolis kennt. Und dann kommt ihr wieder in einem leichten Rechtsdrop in die Station herein und fahrt insgesamt drei Runden. Was nicht so schön ist, ist, dass ihr brettert zur Einleitung der Folgerunden relativ ungehemmt durch die Station und in die nicht gebänkten Kurven bis zum Lifthill. Das sieht von außen relativ heftig aus, es fährt sich auch relativ heftig. Also wenn euer Kind unglücklicherweise links von euch sitzen sollte, hat euer Kind anschließend eine gebrochene Hüfte. Mhm. Ansonsten, ja, ist halt der, das Einzige, was zu Asterix passt, ist der Name. Mit robes an und für sich hat das Ding eigentlich nicht viel zu tun. Da hätte man sich ein bisschen mehr einfallen lassen können. Äh, das geht oft in diesem Park, glaube ich. Habe ich das schon gesagt? Äh, Sei es drum. Ich würde sagen, wir verlassen Ägypten wieder. Was hältst du davon?
0: Finde ich eine super Idee. Wo geht's denn dann hin?
1: Wir gehen jetzt im Endeffekt grobe Richtung Ausgang wieder. Und ich weiß, welche Attraktionen uns jetzt noch fehlen. Ich kann euch aber ziemlich sicher sagen, dass ich die Reihenfolge nicht hundertprozentig hinkriege. Ähm, zu unserer Linken befindet sich jetzt, weiß ich nicht, was sich da befindet, wir zählen jetzt einfach auf, welche Attraktionen uns noch fehlen und machen mit den Wasserattraktionen weiter.
0: Dann würde ich, dann, dann lege ich mal los, da hätten wir, als wir da hätten, den äh, monier
1: -Express. Ja, zu deutsch, der Hinkelstein-Express, eine, im Endeffekt eine Lokflume, wobei das das falsche Wort ist. Denn äh, man sitzt hier in Hinkelstein. Wer hätte das gedacht?
0: Dabei handelt es sich um eine Anlage von äh, Hopkins, die auch rechtzeitig nach Parkeröffnung kam.
1: So gesehen ein Exot, möchte ich sagen. Also für uns hier in Europa.
0: Das merkt man
1: übrigens an relativ vielen Stellen, weil relativ
0: viele exotische Sachen auch, da, auch dabei sind. Zum Beispiel im Fahrtverlauf befindet sich eine, ja, ich nenne es mal den Chiapas-Buckel. Es gibt eine Abfahrt, die ähm, quasi einen Airtime-Hügel beinhaltet, bevor die Wasserung stattfindet, die in Summe von außen wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich zu der Geschichte von Chiapas aussieht. Danach gibt es dann, ja, dann die entsprechende Wasserung und es gibt noch eine große Abfahrt. Auch interessant ist, dass in den Stationen selber kein Förderband oder dergleichen vorhanden ist, das die Boote vorantreibt, sondern dass es eigentlich nur die Strömung, der, die auf dem Wasserkanal eigentlich die die Boote vorantreibt, was allerdings auch dazu führt, dass ihr ähm, nach Abschluss der Fahrt relativ unsanft in die in der Station stehende Boote reindützt.
1: Ja. Einer für sich, das Stationsgebäude ist sehr, sehr hübsch, äh, die Fahrt ist gut, macht ordentlich nass. Was schade ist, ist Nummer 1, dass die Fahrrinne relativ zeitig nach der Station das Bodenniveau verlässt. Und ihr werdet so ungefähr, ja, erstens so, ich würde schätzen, fünf bis sechs Meter in Höhe, danach im, im späteren Verlauf sogar noch etwas höher. Und diese die Fahrrinne bleibt auf dem Niveau und wird zu keinem Zeitpunkt verkleidet. Das heißt, das Ding ist vor allem im Ägypten, äh, ägyptischen Themenbereich sehr präsent und sieht nicht sonderlich hübsch aus. Da hätte man die Fahrrinne, so wie man es im ersten Teil des ersten Lifts gemacht hat, einfach mit Holzplanken verkleiden können. Das hätte schöner ausgesehen. Ja, sehr bedauerlich. Wenigstens hat man die Anlage offensichtlich neu gestrichen. Also die Fahrrinne wurde von außen neu gestrichen. Mmh. Außerdem fahrt ihr mindestens einmal, ich glaube sogar zweimal, da bin ich mir aber gerade jetzt nicht mehr sicher, durch äh, relativ hässliche Blechgebäude und ja, also gestaltungstechnisch eher nach der Station ein Flop. Fahrtechnisch kann man machen, ist eine schöne Anlage, wie gesagt, macht Spaß, schadet nichts, wenn man nicht so genau hinsieht, denn fällt die äh, hässliche Gestaltung nicht so auf.
0: Ansonsten hätten wir an Wasserattraktionen noch äh, einen äh, Shoot the Cute von Intermin, eine Attraktion aus dem Eröffnungsjahr 1989, den wir äh, beim letzten Besuch, den wir im Park hatten, gerne gemacht hätten. Dann ist er, hatten wir einen Breakdown. Und dieses Mal hätten wir ihn fast gemacht, dann wollte erst ich nicht, dann wollte Tobi nicht und zum Schluss haben wir es einfach beide sein lassen.
1: Ich? Ja, du ich war immer top -modell.
0: Genau, oder als ich dann wollte, wolltest du nicht. Äh, wie auch immer.
1: Wann wolltest du bei unserem Besuch den Super Superspray, den Truth Club machen? Du warst von Belverde noch so traumatisiert.
0: However, sind wir nicht gefahren. Was wir sagen können, ist, dass das Wasser unfassbar blau ist <lacht> und ähm, dass äh, die äh, Schlusswelle einen sehr, sehr angenehmen Wassernebel über den entsprechend anliegenden Gehweg verbreitet, wie in dem Vlog auch zu sehen
1: ist. Genau. Die Fahrräder selber schlängelt sich durch den äh, Berg, der sich, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, direkt nach dem Haupteingang, wenn ihr die Straße weitergeht und guckt, befindet sich ein sehr sehr großer Berg, äh, auf dessen Gipfel Asterix thront mit Blitzarbeit. Ja, so und, und durch diesen Berg läuft die Fahrt da durch. Scheint eine relativ lange Anlage zu sein und nicht so übertrieben das zu machen. Also die Leute hier rauskamen hatten so ein bisschen Vergleichbar mit, mit der Wildwasserbahn. Also, sicherlich kann man da mal Pech haben, aber auf keinen Fall so krass wie die Anlagen im äh, Mirabilandia zum Beispiel oder im äh, Belverde. Im Dünrel. Dünrel ist auch schön, ja. Wobei,
0: da haben wir ja die, die, ähm, die entschärfte Variante gefahren.
1: Auf jeden Fall ist es nicht so eine Super Soaker-Anlage. Es geht schon alles ganz gut klar, würde ich behaupten. Aber ja, leider können wir euch zur Fahrt selber nicht sagen, weil Sönke nicht wollte. So, äh, nachdem, nachdem, nach, nachdem
0: Nachdem Tobi also die Fahrt aus dem, auf dem Schützecute abgelehnt hat, äh, haben wir noch eine weitere Anlage, die sich äh, ziemlich unmittelbar in Reichweite befindet. Und zwar haben wir äh, La Trasse Dura.
1: Oui, oui.
0: Das heißt auf Deutsch der Weg des Hura. Das soll ähm, so ein bisschen... Ja, die Spur. Nee, der, der Weg. Weg.
1: La Trasse müsste eigentlich die Spur sein.
0: Ja, keine Ahnung. Du wolltest ja auch nicht schuss cute fahren. Auf jeden Fall haben wir als Attraktion... Du bist
1: so ein Sack.
0: ...haben wir als Attraktion einen, einen, eine Mack rides bobbahn vergleichbar zu der ehemals Schweizer, jetzt transsilvanischen Bobbahn im Heidepark, zu der Schweizer Bobbahn im Europapark, zu Avalanche im Blackpool und so weiter und so fort, wo so viele fehlen dann eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, da gibt es in den USA noch irgendeinen so Teil, aber... Das und das du das Unterschied ist hier, dass die Fahrrinne bei allen anderen weiß ist und dem, also mal weiß war, muss man fairerweise sagen. Und hier ist die Fahrrinne erdbraun gestrichen, in Erdtönen gehalten. Wir äh, haben auf diese Attraktion ein bisschen länger warten müssen aufgrund eines technischen Defekts. War das wohl so, dass äh, ein Zug kontinuierlich immer leer rumgeschickt wurde und... Ja, das zog sich dann ein wenig, hat eine Stunde gedauert in Summe, bis wir dann, in, bis wir dann saßen. Wir äh, mussten uns auch ein äh, Wegelchen teilen, was sehr kuschelig war. Und mussten das Gepäck natürlich auch mitnehmen und wir hatten dafür vom Operator handaufgelegte 30 Sekunden Zeit. Denn so viel hatte man zwischen den einzelnen, äh, einzelnen Dispatchers, also so viel hatte er zwischen den einzelnen Dispatchers, halt, weil die Anlage auf voller Kapazität lief und längere Abfertigung hätte, bedeutet, dass in der Mitte ein Zug in die Blockbremse rennt. Das sollte vermieden werden, entsprechend war der Kollege ein bisschen nervös und hat halt so, also, Rucksäcke schon mal bereit halten, jetzt rein. Gut, zack, 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 da wurde auch nicht, nicht, nicht so unbedingt kompromissbereit drauf gedrückt auf den Bügel. Ja.
1: Sondern der war danach zu. Wenn ihr eure Hand einmal unglücklich lagert, ist die dann halt ab, müsst ihr mitleben, kann man. Das heißt,
0: heißt, ihr habt die Aufgabe im Vorfeld zu sondieren, läuft die Anlage auf einer hohen Kapazität? Wenn ja, geht vorher auf Toilette.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, was, äh, nach, einer, äh, nach einem schönen Layout und einer etwas rappeligen Fahrt wurde dann auch... Wir hingen noch in der Schlussbremse, waren auch gar nicht in der Station. Und da kam aus der Station schon die Anweisung, wir mögen bitte unsere Rucksäcke schon mal aus dem Fußraum entfernen, damit wir im Aussteigen schneller sind. Also es war, der, das war der Einpeitscher. Ich fand das auch nicht
0: unhöflich, sondern der hat einfach nur versucht, irgendwie Tempo drauf Ja, zu kriegen. wollte
1: ich gerade sagen, er hat immer gesagt, wir, wir, da kam immer ein Sivuplei. Äh, und wir wurden auch mit, ein, mit einem Abiento verabschiedet. Aber ähm, das sollte schon relativ zackig gehen. Und im, im Operator-Häuschen... Äh, lief ein Bildschirm mit einem Countdown runter, wo drauf stand von wegen Next Departure in. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich dann automatisiert war, sobald die Freigabe erfordert ist, äh, erfolgt ist. Ähm, aber auf jeden Fall äh, war das schon relativ hart gedreht alles. Aber hat eben auch dafür gesorgt, dass äh, nach der Behebung des Defekts du unglaublich viel Progress in der Warteschlange hattest. Das war schon ziemlich cool.
0: Mich würde das mal interessieren, mal so im Gegenvergleich. Ich war jetzt an vollbesetzten Tagen länger nicht mehr, also ich war schon im Heidepark, aber ich habe nicht geguckt, was an der Bobbahn denn so abgeht. Was die Schweiz, was die Bobbahn im Heidepark, wie, wie schnell die ihren Durchsatz da machen. Ich würde mal schätzen, eine Minute brauchen die schon, aber ich müsste es halt mal wieder sehen, die haben gesagt. mehr
1: Blockbereiche, ich glaube, da ist es nicht ganz so wild.
0: Naja, das, 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 das oberste Ziel war ja wohl zu vermeiden, dass die Bahn in der Mitte in den Blockbereich überhaupt reinläuft.
1: Wahrscheinlich würde der Heidepark die einfach nicht auf den äh, vier Zügen laufen lassen.
0: Aber das ist wieder Mutmaßung. Es, ja. war jeden Fall, es war jedenfalls insge insgesamt zu sehen, zum einen auch, das werde ich später glaube ich nochmal glaub noch thematisieren, dass, die dass der 0815 Besucher des Parks eine gewissenhafte Anleitung bezüglich der Benutzung der Attraktionen benötigt und auch relativ eindeutig Hinweis. Ich glaube, in Deutschland hätte man, wenn er mit, in dem Tonfall mit den Besuchern gesprochen hätte, gleich wieder gesagt, das
1: ist aber voll unhilflich. Obwohl in, in Deutschland hätte wahrscheinlich der Right-Ob dann auch nicht mit Bitte und Dank und so weiter agiert. Ne? Das, das muss man generell sagen: dass es, die Franzosen sind zwar nicht unbedingt fremdsprachenaffin, also speziell Englisch liegt die nicht so. Ähm, aber durch die Bank weg sehr höflich. Also äh, auch mit uns. Und wir haben teilweise wirklich Probleme gehabt, uns verständlich zu machen. Äh, es wurde immer von wegen mit. mit, mit ähm, Pardon, Monsieur, und merci, Monsieur, bonjour, Monsieur, à bientôt, Monsieur, bonne journée. Äh, also, das war, man, man kam sich da durchaus wertgeschätzt vor. Mmh, ja, tras Dürer, wenn du weißt, woher dieser Name kommt, weißt du bestimmt auch, wie die Storyline geht. Er was mit Steinzeit. Das hat
0: was mit Steinzeit zu tun. Ich kann das im Detail nicht erklären. Ich auch nicht. Ansonsten, der kann, was zum auf, auffällig war, wie viel Krempel in diesem, in diesem, äh, in diesem Kanal der Bobbahn drin lag. Das war schon beeindruckend. Da lagen Masken, Mützen, allerlei. Äh, was auch interessant war, ist, dass die äh, Ride-Ops offensichtlich sehr, sehr entspannt mit dem Thema Smartphones auf, auf, auf der Bahn umgehen. Also ich habe sowohl bei Pegas Express wurden mir halt die Smartphones in die Hände gereckt, als auch bei Trastüra. Also ihr solltet euch damit abfinden, dass das halt so gehandhabt wird. Das
1: Schöne ist, ihr könnt munter vor euch hin pöbeln. Ich verstehe euch sowieso nicht.
0: Abhoh versteht euch sowieso nicht. Nur damit wir unsere Französischkenntnisse mal kurz einsortieren. Also meine jetzt vielleicht im Speziellen. Wir hatten, nachdem wir aus dem Plopsaland de Panne losgefahren sind, haben wir auf dem Rückweg Richtung Compiegne, äh, haben wir im Restaurant zur Golden Möwe gespiesen und ich habe dann meine Bestellung da aufgegeben und dieser, dieser SB-Automat, an dem, ich, dem man die Bestellung aufgibt, hat bei mir keinen Beleg ausgespuckt. Noch dazu haben Tobi und ich uns missverstanden. Tobi wollte gerne hier essen, also hier im Lokal. Ich wollte auch hier essen, und zwar hier im Auto. Dementsprechend habe ich zum Mitnehmen bestellt, hätte aber dann am Ende des Tages doch gerne mit Tobi zusammengegessen aus irgendwelchen Gründen. Jedenfalls... Hat er den Autoschlüssel? Jedenfalls muss... <lacht> jeden, ich habe auch einen. Jedenfalls, äh, jedenfalls äh, war am Ende dann das Problem, dass ich dem Mitarbeiter irgendwie begreiflich machen musste, dass erstens ich keinen Beleg für die Bestellung habe, auch nicht unbedingt einen bräuchte, aber ich hätte die Bestellung halt gerne zum Daessen. Und der Kollege, der, ich würde mal schätzen, so bummelig zehn Jahre jünger war als ich, also so Anfang, Anfang 20, um das mal schön zu färben, ähm, der war des Englischen nicht mächtig. Ich, mein, also mein Englisches, mein, meine, meine Französischkenntnisse reichen im Grunde aus, um zu sagen, wie viele Personen wir sind. Und ich habe eine rudimentäre Ahnung davon, was im Park angeschlagen ist, rudimentäre Ahnung. Und ich kann, ich kann, kann Hallo und Danke sagen. Das reicht. Ich habe gute Erfahrungen mit Sie und Ola gemacht. Das reicht. Und äh, kurzum, der Kollege war dann ein bisschen verzweifelt an mir und hat dann sein Vorab Foto in McDonalds, McDonald's da war des Englischen auch nicht mächtig, <lacht> aber es war der hat immer, aber der hat immer einen, yes, will work, okay, all right, super. Dann habe ich mich hingesetzt und dann fing er irgendwann an, durch die Gegend zu, dann fing irgendwann seine Kollegin von ihm an, mit so einer Tüte mit Burgern durch die Gegend zu rennen ja. und da habe ich so, oh, ich glaube, ich gehe mal gucken, das könnte meiner sein. Und da habe ich immer so gesagt, Ihr, hier, die und die Bestellung und dann Nee, 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 dann ist sie, ist sie, wei ist sie weitergeturnt. Da habe ich gesagt, gehe ich mal zum Tresen. Dann bin ich zum Tresen gewählt und habe gesagt, ja, ist, das mal, ist das meine Bestellung? Der hat überhaupt nicht verstanden, was ich wollte. Also, ich habe dann, ich, ich habe es, Simon ordre, keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, aber ich hatte gedacht, irgendwie kommt man schon zusammen. Und, also, no, no, no va also läuft, kurzum. Und, ähm, ja, am Ende war es dann meine Bestellung. Also wir haben es irgendwie hingekriegt, aber
1: damit wir mal ungefähr so einsortieren, wie meine Französischkenntnisse Kenntnisse so sie sind. Eine Frau lief aber tatsächlich mit einer Bestellung wie so ein Lemming durch den McDonalds. Ich weiß nicht, ob jemand noch dieses, dieses PC-Spiel von früher kennt. Diesen grünköpfigen Dinger, die sterben, sobald sie irgendwo... Sobald ihnen jemand die Tüte mit
0: dem McDonalds-Fraß abnimmt.
1: Und die lief auch total orientierungslos durch den McDonalds. Das war, war sehr schön anzusehen.
0: Wenn wir gerade eh bei Verpflegung sind... Ja. Dann sollten wir kurz über äh, unsere Verpflegung an jenem Tag sprechen. Die befindet sich nämlich auch ganz grob in der Ecke. Genau. Äh, das ist äh, Le, Re, Le, Le Relais Gaulois. Der entspannte Gaier ja.
1: Der Guy, ja. genau.
0: Das Ganze ist eine Art Buffet-Restaurant, hätte ich jetzt mal gesagt. Ist ein bisschen von der Struktur her ein bisschen anders, wie, wie man das normalerweise kennt. Ihr werdet es wahrscheinlich so kennen. Man äh, nimmt sein Tablet, geht rein. Holt sich, holt sich seine Vorspeise, geht an irgendeine, geht an irgendeine Kochplatte, bestellt bei einem Koch seine Hauptspeise und, und rennt dann mit dem Kram raus und bezahlt. Hier ist es so, ihr äh, rennt rein, steht, auf, steht vor einer Salatbar und dergleichen, befüllt euch quasi eure Vorspeisengetränke und so weiter, bezahlt jene und geht, erhaltet einen, ja, so eine Art Kassenbeleg. Mit diesem Beleg geht ihr dann weiter zu den, äh, zu den Kochplatten, wo diverse Köche emsige Mulche äh, am, äh, am Arbeiten sind. Und da holt ihr euch eure Speise ab. Wir hatten, Tobi und ich haben beide vor dem Problem gestanden, dass die Kassiererin, bei der wir bestellen wollten, das Englische entweder nicht mächtig war oder es nicht sein wollte. Jedenfalls mussten wir dann irgendwie sehen, was wir bestellen. Dann hat sie aber auch eiskalt immer auf Französisch gegengefragt. Wir hatten keine Ahnung, was sie wollte, sie hat dann Tobi gefragt, also auf Französisch gefragt, was wir nicht verstanden haben. Was, äh, ob wir lieber Ketchup oder Senf oder Salz und so einen Kram haben wollen. Und sie hat dann mit angefangen, mit den Tüten rumzuwiedeln, also mit den äh, Tüten, mit den Gewürzen. Das Lustige <lacht> ist
1: auch von wegen, das einzige, was ich aus ihrem Satz verstanden habe, ist Mutarde, also Senf. Ich wollte überhaupt gar keinen Selbst dazu haben, aber um sie nicht abzuweisen, habe ich in der Höflichkeit einfach gesagt, ja, ich hätte gerne selbst zu meinem Steak. Und dann hat sie gleich nochmal nachgemacht von wegen, von wegen, wollen Sie nicht lieber Salz und Pfeffer haben? Das war sehr, sehr schön.
0: Und äh, das, das Dilemma ging dann ungefähr weiter, nämlich der Koch, wir hatten, haben uns beide für ein, für ein gegrilltes
1: Steak entschieden. Ja, sagen wir ein, ein gegrilltes, ein gegrilltes Stück, Fleisch. Stück Fleisch. Rindfleisch, genau, ja. Also es war jetzt kein... boeuf, kein, kein, boeuf heißt kein, das Ganze. Kein, kein, ähm, richtiges Steak, aber ja so ein hauchdünnes Stück. Das Dilemma Deutsch. ging
0: dann weiter. Also es gibt diverserlei Ausgabestellen für diverserlei Gerichte, wo immer auch jeweils ein eigener Dude rumhängt. Dementsprechend wussten wir ja immer schon mal, wo wir uns anstellen müssen. Das war ja schon mal was. Dann hat, hat uns blöderweise der Koch gefragt, welches Gar-Level wir denn präferieren würden. Habe ich mal mir so gedacht. Ja. Er hat mich was mich die Mediastufen vorgebiete, ich habe halt einfach gesagt Medium, was nicht unter den Auswahlmöglichkeiten stand.
1: Und dann hat er einfach so, komm, ça, Und dann ging Aber das. Jo, <lacht> war auch tatsächlich Medium, muss ich sagen. Aber äh, der war auch deutlich aufgeschlossen, hat relativ schnell verstanden, dass wir, also beide durchaus Französisch sprechen können. Die Gefahr in Frankreich ist halt, wenn ihr anfangt mit äh, Je voudrais si comme ça baguette voulez-vous frère Jacques et dormez-vous. Ähm, Könnt ihr davon ausgehen, dass die Franzosen nicht, wie das beispielsweise in Dänemark relativ häufig ist, oder die dann, in den
0: Niederlanden, die sind total dankbar, die denn
1: total, wollte ich gerade sagen, dankbar darüber sind, dass man versucht, ihre Sprache zu sprechen und dann entweder langsam auf Englisch oder wie die Niederländer, die, die dreisten Teufel, einfach auf Deutsch antworten, äh, die Franzosen quatschen euch
0: dann an die Wand. Das ist tatsächlich, also ich habe es, in, das müssen wir einmal, ich meine, es ist ein Klassiker, aber in allen anderen Ländern ist es so, die sind super zufrieden mit euch, wenn ihr so kein Einsatz von unserer Sprache sprechen, wollt ihr nicht einziehen. Und die Franzosen denken sich, jo, der spricht ja unsere
1: Sprache, coole Sache, komm. Hey. Das, äh, okay, also, das, gibt, das gibt es nicht, ist das Mr. Bean gewesen, von wegen du café, oui, du sucre, oui, du lait, non, Ihr französisch ist ausgezeichnet, gracias.
0: <lacht> und äh, ja, also kurzum, wir haben unser Essen dann auch am Ende bekommen. Man nimmt sich
1: danach übrigens auch noch Beilagen und zwar so viel wie auf dem Teller passt. Ja. Coole Sache. Und ihr bezahlt hier für ein Hauptgericht so um und bei 10 Euro. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Wir haben jetzt 59, glaube ich, bezahlt. Oder 89 mit Getränk, also ungefähr 12, 13 Euro was ein sehr sehr fairer Preis ist für das, was da geboten wurde. Zumal das Gemüse nicht nur Bio war, sondern auch noch wirklich gut gekocht
0: und gut und gut gewürzt.
1: Also nicht nur Klischee, dass die Franzosen das nicht so mit Fremdsprache haben, sondern es ist auch noch Klischee, dass die Franzosen offensichtlich gut kochen können. Ähm, ja, generell, äh, um das nochmal eben kurz für den Fall, dass es noch nicht deutlich geworden ist, wenn ihr dahin wollt, tut euch selber den Gefallen und Versucht zumindest so in Andeutung, äh, so, die, so, so ein paar Grundbegriffe im Französischen. Merci beaucoup, Baguette, Geschieße, Je voudrais und so weiter und so fort. Damit ihr zumindest schon mal euren eigentlichen Wunsch deutlich machen könnt. Weil mit I'd like to have fällt also ihr auf die Schnauze.
0: Und das ist, ist Also ich, ich persönlich habe ja bei mir so das Standardniveau, wenn ich in einem Land, dessen Sprache ich nicht beherrsche, angequatscht werde, und oder eine Rückfrage bekomme, die ich nicht verstehe, und er mein Gegenüber davon ausgeht, dass ich Landessprachler bin, dann sage ich immer Sorry, Sorry, und dann wissen weißt mein Gegenüber für gewöhnlich, okay, der ist nicht von hier. Klappt in jedem Land. In Frankreich
1: klappt das nicht. Ah, wo nett partie? Ah, das ist der Paragraph. Français très facile. Aha. Also, ich, also, ich, also
0: ich, 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 unter, ich unterstreiche es nochmal, holt euch vorher bei, macht bei, macht bei Bubble wenigstens mal so das Basislevel. Ja. Das würde ich, also das ist, auch, ist ja auch nicht böse gemeint, weil im Grunde wir sind in deren Land, also müssen wir auch deren Sprache ein bisschen beherrschen. Und ich sag mal, wenn wir in anderen Ländern, passiert das mit Sicherheit auch ähnlich. Deswegen aber, die erwarten ein bisschen
1: Anpassung und das nehme ich dann auch mal so hin. Darüber haben wir bereits diskutiert. Ich bin da im, in einem Freizeitpark und in einem Hotel etwas anderer Auffassung. Weil ich bin der Meinung, wenn man im Tourismus arbeitet und gerade äh, in einem Freizeitpark, der überregional bekannt ist, allein durch seine Lizenz, dann sollte man davon, eigentlich davon ausgehen, dass man zumindest ein paar Dinge im Englischen verstehen kann. Wir sind ja nur nicht hingegangen und haben gesagt, ja, das hier, ne? Mach mal schön fertig mit ordentlich Ketchup und Pommes. Äh, sondern wir haben ja durchaus versucht, mit so einer Mischung aus Französisch und Englisch da klarzukommen und trotzdem war das nicht so einfach. Wobei, Wie auch immer.
0: wobei, wobei ehrlicher, ehrlicherweise, dieses Szenario gerade eben habe ich in Port Aventura erlebt, wo bevor mir ein Deutscher. Es gibt ja Leute, für, für die, äh, da muss man sich schämen, dass man auch Deutscher ist. Der dann im, im Port Aventura am Imbiss stand, die arme Spanierin, die ihn da bedienen wollte, auf Deutsch zugequatscht und es total empörend fand, dass sie nicht Deutsch konnte. Also wirklich auch kein Englisch, kein Französisch, gar nichts, nur Deutsch. Und sie konnte das nicht. Sie, halt, sie, sie hat halt versucht auf Französisch ein bisschen, auf Englisch ein bisschen und halt auf Spanisch. Und das fand er total unverschämt. Aber der war, war, generell, war generell so ein bisschen verhaltensgestört, würde ja. ich mal sagen. Aber egal, das weißt,
1: ist ein, das du noch das eine Mal, im, 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 äh, das müsste unser erster toverland gewesen sein oder das zweite Mal Niederlande, äh, wo wir uns vorher extra noch schlau gemacht hätten, wie man eine Bestellung auf Niederländisch aufgibt. Und dann wollten wir uns da Pommes bestellen und brechen uns da wirklich. Niederländisch ist für Deutsche nicht einfach zu sprechen, finde ich. Mit den ganzen. Und dann bricht sie da einen ab. Und die dreht sich einmal um und sagt: einmal Pommes für die Deutschen. Fand ich sehr, sehr. <lacht> <lacht> dann da kommst, wieder kommst wieder du so richtig im Hin und die ist. <lacht> seitdem, seitdem weil, ich es, weil ich
0: es eigentlich immer nett finde, wenn ich mich. Also ich erwarte nicht, dass ich in, im Ausland in der Landessprache in meiner Landessprache bedient werde. Dementsprechend versuche ich es eigentlich immer auf Englisch. Du warst in Bobby Land, aber auch so, dass die halt, ich bin auf Englisch angefangen und der sagt, nee, Englisch nicht, aber Deutsch geht. Das ist, das ist auch schön. Wir schweifen ein wenig ab. Wir haben nämlich noch eine, ähm, wir haben noch eine Attraktion, glaube ich, vor uns mindestens. Nämlich die Themenfahrt.
1: Ja, ich hätte noch kurz über den nicht so schönen Peter Pan gesprochen, aber damit sind wir schnell fertig. Der ist nicht so schön. Ja, da sitzt Obelix auf einem Haufen. Der aussieht, als ob es sein Häufchen wäre. Es, wär, es soll
0: wohl ein Steinhaufen sein. Ansonsten befindet sich um, diesen, um die Obelix herum. Sollte sich wohl Wasser befinden? Das hat man irgendwann preisgünstig
1: durch blauen Schaum ersetzt. Nee, da kann sich kein Wasser befinden, habe ich gesehen. Weil vor dem Motor dieses Peter Pans, der Motor ist ja zentral, da ist so eine kleine Holzpforte. Das heißt, wenn du das Ding mit Wasser füllst, läuft dieser Motorbereich voll.
0: Okay, dann sage ich mal so, der Park möchte die visuelle Anmutung darstellen lassen, dass da Wasser wäre. Richtig. Das sieht aber nur mittelmäßig überschaubar aus, denn da ist blauer Filz auf dem Boden. Sag's wie Und ist. Wie sieht das aus? Das sieht scheiße aus. Richtig. Und ansonsten, ja, Fahrprogramm ist kurz, der fährt auch nur vorwärts, nicht rückwärts. Und damit ist eigentlich alles zu diesem Teil gesagt.
1: Ja, genau. Jetzt, Themenfahrt, Lepidermis Messe Croisière
0: eine äh, Intermin-Attraktion, ein tau ride jo. müsste auch aus dem Eröffnungsjahr sein. Ihr ähm, besteigt Boote, nicht ohne beim Einstieg zur Kenntnis zu nehmen, dass an der Wand ein Rettungsring für Obelix, Durchmesser 1,50 m, und ein Rettungsring für Idefix, Durchmesser 15 cm, hängt. Dann entert ihr die Boote, die im Übrigen sehr, sehr ähnlich sind zu denen, die ihr beispielsweise auch auf Fata Morgana im Efteling findet. Also vom einem reinen vor der Sitzanordnung her ja, zumindest. Vom Design her ist dann schon ein bisschen zu erkennen, dass da was anderes geht. Ihr fahrt durch die Welt. Es sich
1: also ähnlich, wenn man sitzt da auf dem, Bo auf dem Pöter und nebeneinander in Reihen.
0: Nee, wir haben vorne halt das Seil am Boot dran. Mit diesem, mit diesem Pignorek, der vorne quasi ein bisschen steuert, wann, wann das Boot irgendwo, irgendwo ankommt. Also sie, es, von der Grundstruktur sieht es ähnlich aus, aber das Boot zum Beispiel hat ein Dach. Das ist im F-Tilling ja eigentlich überflüssig. Ne? Weil wegen Indoor und so. Ansonsten fahrt ihr durch diverse, diverserlei Szenen. Ja, zum Beispiel ähm, durch, so eine, durch, so eine Stad, durch so eine Stadtszene, wo äh, irgendeine Mühle zu vermieten ist. Das lässt sich daraus entnehmen. Es gibt einen kurzen Dark-Ride-Abschnitt, der mittelmäßiger Qualität eher ist, würde ich mal sagen. Und ähm, es, ihr fahrt natürlich auch durch das Gallische Dorf. Obwohl das Gallische Dorf ja streng genommen nicht von einem äh, Flüsschen durchkreuzt wird. Gibt es das trotzdem? Oh,
1: naja, es ist ein Becher.
0: Ja, aber nicht so groß, dass da so na, Egal.
1: Nein, das auf, stimmt.
0: Auf jeden, auf jeden Fall, ähm, ihr, ihr trefft die Geige, ihr, ihr trefft auch Asterix und Obelix, ihr trefft die Legionäre und das Ganze wird äh, in diverserlei Szenen von auch diverserlei animierten und auch statischen Figuren dargestellt.
1: Animiert heißt, also es sind keine Animatronics im eigentlichen Sinne sondern im Endeffekt Puppen, teilweise sind aber Körperteile abgetrennt, die durch einen Motor hin und her bewegt werden, sodass der Eindruck entsteht, dass die entweder mit dem Kopf schütteln oder den Arm bewegen oder so. Also nicht zu vergleichen mit einem Animatronic, der meinetwegen auch mal den Arm anwinkeln kann oder den ganzen Oberkörper bewegt. Es ist alles etwas primitiver. Das, ich glaube, das ließe sich aber auch anders schwerlich lösen, es sei denn, man baut da so einen fetten Animatronic wie den von Caesar in La Defi César hin. Und vor allem haben
0: die Animatronics ja so ein bisschen auch das Problem, die müssen halt wetterfest sein. Der Animatronic von Caesar muss das nicht sein.
1: Das stimmt. Ja, und es ist ja, wie du bereits gesagt hast, aus den Anfangszeiten des Parks und ähm, da war das wohl offensichtlich auch noch nicht so weit her.
0: Ja, ansonsten, ich finde insgesamt die Attraktion ist charmant, aber da könnte man schon mal wieder ein bisschen Liebe rein investieren. Denn ähm, es gibt im Dark-Ride-Abschnitt, also die Boote, ich fange mal ganz anders an, die Boote haben in ihrer Eigenschaft als Tauboot einen relativ starken Aushub. Also das ist teilweise bewegen die sich ein bisschen merkwürdig. Die Kurven werden zum Beispiel dann einfach quer angebremst. Das hat wohl in der, in der, im Dark-Ride-Abschnitt dazu geführt, dass die Felsen, die aus Styropor wohl sind, dass dieses Boot mal irgendwann mit der Seite gegen diese Felsen gedötzt ist oder häufiger mal und dass dementsprechend ein bisschen Felsen abgeplatzt ist. Da schimmert jetzt das weiße Styropor durch. Das gibt es noch an ein paar anderen Stellen zu beobachten. Noch dazu platzt bei einigen Figuren so langsam ein bisschen die Farbe ab. Noch dazu ist es so, dass im dark -White abschnitt eine Szene nicht ausgeleuchtet ist, die eigentlich hätte ausgeleuchtet sein müssen. Man sieht also nichts. Man sieht, dass sich da was bewegt und dass man wohl was sehen sollte, aber tut man halt nicht. Und es gibt eine Mapping-Projektion, die herunterfallende Steine symbolisieren soll. Das Problem an der Sache ist, dass der Beamer, der diese Projektion ausrichtet, so blöd äh, rechtsseitig eures Bootes platziert ist, dass ihr durch diese Projektion durchfahrt und dann entsprechend ein Schatten auf diese Projektion geworfen wird. Das ist halt alles irgendwie, ähm, das könnte man besser lösen.
1: Da ja, das stimmt. Nö, es ist, es ist einfach so, das, was sich durch den gesamten Podcast jetzt zieht, also sinngemäß, ist okay, bisschen mehr Liebe und etwas durchdachter sollte es aber sein. Das äh, ja, ist da so, es ist bei diverserlei anderen Attraktionen so, es ist schade, aber gut. Aber es ist zu, es ist zu beheben. Das also ist zu beheben, es wird nie behoben werden. Aber, aber man
0: könnte man es machen.
1: Kompanie deshalb hat er offensichtlich nicht so richtig den Anspruch dran. Also Attraktionstechnisch müssten wir jetzt tatsächlich fertig sein, oder? Mir fällt zumindest jetzt weiter erstmal nichts anderes mehr ein.
0: Ansonsten, wenn ihr noch was zu dem Park wissen möchtet und wir korpulent, wie wir sind, was dazu beitragen könnten, schreibt mir gerne auf Insta oder schreibt mir eine E-Mail und äh, dann würden wir zu gegebener Zeit vielleicht nochmal ein kleines Ergänzungsprogramm dazu machen.
1: Genau.
0: Ansonsten äh, lässt sich noch festhalten, das Thema Corona ist ja allgegenwärtig. Ich habe eingangs gesagt, ihr braucht ein datiertes Ticket und ihr müsst äh, eines der drei Gs nachvollziehbarerweise erfüllen.
1: Äh, man braucht kein datiertes Ticket. Man kann sich die Tickets auch vor Ort kaufen.
0: Warum hast du mir dann vorhin nicht schon ins Wort gefallen? Die
1: Keks? Weil ich wollte, dass unsere Zuhörer bis zum Ende dranbleiben.
0: Sehr schön. Cliffhanger so häufig unterschätzt.
1: Wobei ich überlege gerade, die Kassen waren auf jeden Fall offen, da standen Leute an, als wir angekommen sind.
0: Ich glaube, das hängt eher damit zusammen, dass man Tickets tauschen muss, weil die arbeiten ja mit begrenzten Kapazitäten, offensichtlich, müssen sie ja.
1: Sch Informiert euch auf der Website, das kann sich ja je nach Inzidenz und Frage sowieso alles wieder ändern. Und davon
0: mal, davon mal abgesehen, und das haben wir im Vlog auch gesagt, ja. raten wir dringend dazu, euch die Tickets vorab zu holen, weil es günstiger ist. Genau. Ansonsten äh, kurz um äh, die 3G-Corona-Maßnahmen. Im Park besteht prinzipiell laut Vorgabe die Verpflichtung, immer eine Maske zu tragen. Jo. Das gilt für die Attraktionen wie auch für die Gehwege. Außer natürlich beim Essensverzehr, da dürft ihr, sofern ihr ähm, die sitzenderweise verzehrt, die Maske logischerweise abnehmen. De facto interessiert das keine Sau. Ja. Und zwar, also es, es, ist, es ist de facto so, mir sind in Frankreich und auch in Belgien die Leute, also gerade im im, im im Grenzbereich, sind mir die Leute so häufig in den Rucksack oder in die Hacken getreten. Interessant war, bei Osiris hatte ich, hatte ich meinen Mind-Changing-Moment, äh, als wir beim zweiten Mal für Osiris angestanden hatten und da äh, ein bisschen weiter hinten gefahren sind dann final, da war äh, ein Vater und sein Sohn, die, also Wahrscheinlich war es Vater und so, die hinter uns standen. Tobi stand zu meiner linken, ich stand an der rechten und äh, äh, sinnierte so vor mich hin. Und auf einmal, ich hatte die Arme vor meiner Brust verschränkt, tauchte zu meiner rechten ein Arm auf. Ich guckte zu Tobi rüber, der seine Arme auch verschränkt hatte, weil ich an erst annahm, es sei sein Arm gewesen. Ich fummel gerne. Und dann gucke ich so hinter, mir, hinter, hinter mir und der Vater guckt mich ganz gut an. Also eine totale Unverschämtheit, dass ich da stehen geblieben bin. Das ist auch. Also die Leute sind eher irritiert, wenn sie auf einmal euren Rucksack im Gesicht vorfinden. Das ist auch zum Teil einfach so eine Frage. Es ist französisch gut Sitte, dass man die Maske unter der Nase trägt, bestenfalls.
1: Staatstypische Tracht.
0: Ja, es ist, es ist, also...
1: Die Franzosen haben alle verdammt kleine Nasen wahrscheinlich.
0: Ich habe keine Ahnung. De facto ist es einfach so, also Abstand
1: und... Kleine Nase eines Mannes, egal. Abstand und Maske
0: interessieren in dem Park nicht. Es gibt auch niemanden, der darauf hinwirkt. Also die Leute kommen auch teilweise ohne Maske in die Station. Die Ride Ops tragen teilweise selber die Maske nicht ordentlich. Genau. Und also die Teil
1: Security, die rumläuft, interessiert es auch nicht.
0: Die, die achten auf andere Sachen, kann ich mir vorstellen. Ja, müsst, müsst, ihr, müsst ihr wissen, de facto kam es, in den, äh, kam, es auch zu, kam es auch zu keiner Unruhe, weil Tobi nicht und irgendwann gesagt haben, ja, wir könnten jetzt bei jeder Gelegenheit eskalieren und auf Abstand beharren, aber bei der nächsten Biegung stehen die E-Wheels wieder in den Hacken drin.
1: Dadurch, dass in Frankreich die Leute getestet oder geimpft oder genesen sein müssen, um in den Park zu kommen, ist es auch etwas entspannter als in Belgien, wo eine solche Test- oder Impfpflicht eben nicht besteht.
0: Und generell ist es dann... Also wir empfehlen an dieser Stelle, bevor ihr solcherlei Touren ins Ausland beispielsweise oder auch im Inland generell so große Veranstaltungen macht, überlegt mal, ob ihr euch vielleicht impfen lassen solltet. Das äh, trägt doch sehr zur Gesamtentspannung bei.
1: Das solltet ihr euch generell überlegen. Wobei, da muss man eigentlich nicht viel überlegen, gibt nicht viele Möglichkeiten, da Alternativen zu... Ja gut, das ist wieder... Das ist halt einfach impfen. Ja Gott, noch eins. Da so. kommen wir aus
0: der Nummer hier auch irgendwie wieder raus. Richtig.
1: Punkt um, machen wir den Sack zu. Wir das müssen noch einen zweiten Podcast aufnehmen, bis und wir haben raussehe. noch Und wir haben noch eine
0: Stunde 14 und ich muss da erstmal gefühlt einen Liter trinken. Auf jeden Fall ähm, war das eine sehr, sehr lange Ausgabe. Danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr den Vlog dazu schauen möchtet, freut uns das sehr. Da gibt es auch noch mal eine ganze Menge Informationen. Und...
1: Hallo. Sollen wir nochmal wiederkommen, finden wir den Jetzt selbst Ja, aber hallo
0: kommen wir nochmal wieder.
1: Warum? Wir haben nur gemotzt.
0: Weil wir immer motzen. Wir können nur das. Ich höre immer nur mimimi Steht nachher wieder drunter.
1: Man sieht es uns im Vlog an, wir sind beide Asterix-Fans. Das, was manche Disney-Fanboys in den Disney-Parks haben, von wegen, ja, das ist ja alles durchdacht und das hat nichts mit Abzocken zu tun, das haben wir in diesem Park. Insofern, Dürfen die vom Prinzip sowieso machen, was sie wollen, weil 2023 haben die einen fetten Intermin da rumstehen und da kommen wir sowieso wieder.
0: Ansonsten ist es tatsächlich, tatsächlich also beim, am Vortag beim Ride to Happiness, da hätten wir auch gerne ein T-Shirt mit, mitgenommen. Kostet aber einfach mal 40 Euro und nö, Leute, Propsart, das könnt ihr voll vergessen. Und, ein äh,
1: und kostete wie viel? 89. 79,90 ja, 79, 79 27,
0: 90. ja, ja äh, ist mir egal. Auf jeden Fall, und beim Park Asterix waren Tobi nicht eigentlich schon im Merch-Store drin, da hatte der Park noch nicht geöffnet. Da sind wir eher so nach dem Motto verfahren, shut up and take my money. Ja.
1: Weil der Merch tatsächlich auch relativ günstig ist, obwohl es eben Lizenzprodukte sind. Ein also, schöner, schöner Merch. Ja. Also T-Shirts so zwischen 15 und 20 Euro, was für Lizenzprodukte ja durchaus okay ist. Äh, und es sind auch schöne T-Shirts, genau. Und ja, Merch von Tasse über Babystrampler bis hin zu asterix kostümen alles da. Kann man sich cool austoben, wenn man ein bisschen äh, Erinnerung haben möchte an den Besuch. Ja, gut. Jetzt darfst du nochmal sagen, was du alles sagen wolltest. Tschüss.
0: Schaut euch gerne den Vlog dazu an, find, zu finden über linktree slash damit euer Browser das aufruft. Schade jetzt nicht, vor dem Doppel-E vom Linktree nochmal einen Punkt zu machen. Wir freuen uns über ein Abo, Daumen nach oben, eure Kontakte bei Instagram, folgt mir da auch gerne. Und ansonsten euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal im Freizeitpark, macht's gut, tschüss. Tschüss.